1: C'est News, il est 5h59. Merci d'être avec nous à la une ce matin, bien sûr. La magnifique défaite des Bleus. Certains ont dû passer la nuit à refaire le match. On était aux côtés, euh, aux côtés des supporters français. Et puis Théo Douai sera en direct avec nous de, de Doha au euh, Qatar. A tout de suite Théo. Emmanuel Macron est allé sur le terrain pour consoler les bleus et notamment Kylian Mbappé qui semblait imperméable au message de soutien présidentiel. On va aller à Buenos Aires où la nuit a été folle. On sera en direct avec notre correspondant Stéphane Darmani. A tout de suite Stéphane. Des débordements ont eu lieu sur les champs élysées mais pas uniquement. Les forces de l'ordre ont dû intervenir également à Lyon, à Grenoble, à Nice ou encore Bordeaux. On va en parler avec vous, Abdoulaye Kanté. Merci d'être avec nous ce matin. Et puis Gérald Darmanin annonce un retour à la normale pour l'octroi de visas français aux Algériens. Ça faisait un an que Paris en avait réduit le nombre pour faire pression sur Alger, qui rechignait à récupérer ses OQTF. On va y revenir avec vous, Gauthier Lebret. Les Bleus ont perdu leur titre de champion du monde hier soir après un match totalement fou. Les Français se sont inclinés au tir au but. Trois buts partout, puis 4-2 au, au tir au but. L'Argentine devient donc championne du monde. Il y a
2: beaucoup de déception forcément du côté des Français. Écoutez, des supporters parisiens ils ont réagi au micro de Marine Sabour.
3: On aurait voulu que Mbappé marque, que Mbappé gagne une deuxième fois. Mais ben bon, c'est la vie, hein. on n'y peut rien.
4: On y a cru jusqu'au bout, on est déçus, on est très très, très déçus. L'Argentine a mieux joué que la France, donc ils méritent leur Coupe du Monde. Même si je suis triste que, que la finale elle se joue au tir au but.
3: On est déçus, surtout
5: les phases de tir au but, c'est assez aléatoire à, à mon sens. Mais vraiment un beau match et euh, oui une défaite, mais euh, peut-être on pourrait dire défaite victorieuse.
6: Après les séances de tir au but, bah... On ne peut pas les blâmer, c'est les tirs au but, c'est trop hasard. Et bien joué à l'Argentine, bravo Messi, bravo voilà.
7: euh,
6: On reviendra au prochain
8: mondial.
1: Voilà, rendez-vous dans 4 rendez ans. Emmanuel Macron était présent bien sûr lors du match, après la défaite, il a, il a pris la parole. Hein.
2: Il a fait part de, de sa déception aussi, de sa fierté pour les blés, je vous propose de l'écouter. Okay.
9: D'abord très triste, tous déçus, comme après une, une défaite, et surtout comme ça, parce qu'on est passé si près du but. Et en même temps, ce que j'ai dit euh, à tous les joueurs euh, un instant dans le vestiaire, c'est qu'ils nous avaient rendu immensément fiers et qu'ils nous avaient fait vibrer. Et je pense que c'est une, une des plus grandes finales de Coupe du Monde que nous avons tous vécues. Bravo à l'Argentine, aux Argentins et à leur peuple. Ils étaient là en masse. On peut être fiers de notre équipe parce que c'est très rare d'avoir, en ayant gagné une Coupe, de revenir, d'aller en phase finale et de quasiment en gagner.
1: Voilà, on a quasiment gagné ça. Ça résume assez bien la, assez bien la situation. Emmanuel Macron qui a donc cherché à, 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 à consoler Kylian Mbappé. Euh, Kylian Mbappé qui semblait être dans, totalement dans sa bulle après le, après le match. Kylian Mbappé, Didier Deschamps en a parlé. Hein.
2: Oui, Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France qui a tenu une conférence de presse d'après-match. La gorge nouée, il est revenu sur l'incroyable performance de Kylian Mbappé. Écoutez...
10: Liane qui a marqué de son empreinte cette finale, mais pas l'empreinte totale qu'il voulait, d'où sa tristesse à la fin, comme l'ensemble des joueurs.
1: Théo Doué avec nous, en direct de Doha au Qatar, journaliste sport Canal+. Bonjour Théo. Bon, euh, défaite,
11: c'est une frustration immense cette défaite. Hein. Oui, oui, frustration immense pour cette équipe de France. Frustration immense, surtout au vu de ce scénario qui a été complètement incroyable. Il y a pendant un temps, on a pensé que cette équipe de France n'allait jamais pouvoir revenir dans, dans ce match. L'Argentine était au-dessus et puis finalement, il y a eu ces quelques minutes de folie, ce retournement de situation qui nous ont laissé penser que cette équipe de France allait finir par s'en sortir comme c'était le cas à chaque fois. Il y a eu ce début partout, cette équipe de France qui est encore revenue dans la dans la prolongation et avec cette toute dernière occasion de Randal Colomouy à la 123e minute, on a bien cru que cette équipe de France allait finir par l'emporter. Donc après, au vu du scénario de la séance de tir au but, c'est vrai que on comprend la déception très forte de cette équipe de France. D'ailleurs, on a vu des joueurs prostrés hein, au coup de sifflet final après le dernier tir au but qui sont restés longtemps sur le terrain à l'image de Mbappé. Il y a cette image de Mbappé sur le, le banc dans ses pensées dans sa frustration voilà ça a été vraiment terrible pour cette équipe de France mais il euh, y a de l'espoir aussi derrière tout ça parce que ces bleus là reviennent de très très loin on a beaucoup parlé des nombreuses absences et c'est presque un miracle que cette équipe de France soit arrivée en finale avec autant de vents contraires et elle fini euh, quasiment par euh, gagner cette coupe du monde donc voilà c'est une jeunesse qui a pris rendez-vous avec l'histoire pour ce qui est de, de l'après-match euh, les bleus ne se sont pas éternisés hein, sur le, le stade à Adoua il y a eu ce, ce discours du président Emmanuel Macron dans le vestiaire, un discours remobilisateur, un discours pour dire que la France était fière de ses joueurs. Est-ce que c'est suffisant pour consoler ses bleus Sans doute pas. Il y a aussi eu le discours de Didier Deschamps dont on se pose la question de l'avenir sur le banc des Bleus et si on interprète ces, ces propos, ça nous laisse penser que Didier Deschamps a envie de, de continuer, en tout cas, euh, au moins pour, pour jusqu'à au prochain Euro avec cette équipe de France. Voilà, ce sont que des interprétations pour l'instant, mais voilà, les Bleus sont rentrés euh, à l'hôtel un peu plus de, de minuit, hors de Doha, euh, très triste, forcément touchés. On imagine qu'ils ont passé une, une toute petite nuit. Aujourd'hui, au programme, ces petits déjeuners communs avant un départ de leur hôtel. Vers midi direction l'aéroport Décollage aux alentours de 13h30 Pour une arrivée à Roissy à 18h C'est là que va réellement se terminer L'aventure, chacun va repartir de, de son côté Il y a les compétitions avec les clubs respectifs Qui vont reprendre très rapidement Donc voilà, ça va être le gros défi maintenant Pour cette équipe de France-là, c'est d'évacuer D'oublier cette déception, mais ça risque de prendre un petit peu de temps
1: Merci beaucoup Théo Douet. On va vous retrouver euh, tout au long de cette, euh, cette matinale. Merci beaucoup Théo. Donc a priori, Said El Abadi, pas de descendre des Champs Élysées.
7: Si arrivé à 18 h à Roissy, le temps d'arriver sur les champs, non, non. Je pense que l'état d'esprit des joueurs, c'est pas vraiment de descendre les Champs Élysées. Alors oui, la fédération voudrait bien euh, aimerait. descendre. Aimerait, mmh. mais je pense que les joueurs euh, ne le, n'ont pas la tête à ça. N'ont pas la
1: tête à ça. Allez les unes des journaux ce matin. Regardez la une de l'équipe, Le Parisien. Et le, le Figaro, la tête haute, fier de nos bleus, euh, dans la légende, Berry républicain, dans, alors dans la légende, <rire> ce sont les Argentins hein, pour le Figaro, euh, le Berry républicain beau et cruel, Paris-Normandie étoile filante, euh, et puis euh, cruel pour la Provence, bon, euh, oui, c'est cruel.
7: L'étoile filante est, est pas mal. Oui, pas, oui après, tristement, pas mal.
1: <rire> oui, mais c'est pas la fin pour Mbappé. Non, non, non. Pas la fin pour Mbappé, et... non c'est même le est un début. <rire> il y a encore de belles années devant lui. Il y a eu des débordements, Audrey Berto. Hein.
2: Oui, il y a eu pas mal, pas mal de, de débordements sur les Champs-Élysées notamment. Hein des tirs de mortiers d'artifice qui ont visé des policiers en début de soirée. Vous pouvez voir sur ces images un important groupe de policiers appuyés par des véhicules. Mais également à Lyon, d'après le progrès, des poubelles ont été incendiées, des mortiers, des fumigènes et des pétards ont été été lancé sur la place centrale. Je vous propose de regarder ce sujet de Geoffrey à Defebvre, Olivier Madinier et Olivier Gangloff.
12: Des tirs de mortier, des jets de projectiles sur les forces de l'ordre, place Bellecour à Lyon, des violences urbaines ont eu lieu après la défaite de l'équipe de France. Aux abords de la place, des magasins ont été détériorés et des automobilistes ont été pris à partie. Ici, Plusieurs dizaines de personnes secouent une voiture avant de la caillasser. Pendant presque deux heures, plusieurs centaines d'individus en groupe mobile, le visage souvent dissimulé, ont affronté les forces de l'ordre. Les policiers ont riposté avec des gaz lacrymogènes et des camions lanceurs d'eau pour disperser la foule. Le calme est revenu vers 21h30. Selon la préfecture du Rhône, une quinzaine de personnes ont été interpellées pour des jets de projectiles et dégradations.
1: Abdoulaye Kanté, policier dans les Hauts-de-Seine. Merci d'être avec nous ce matin. Quand vous voyez ça, qu'est-ce que vous
5: vous dites ouais, Je me dis évidemment, ce sont toujours les mêmes qui viennent gâcher la fête. Hein, donc, euh, si puis -je dire, vraiment euh, cet événement sportif. Et, euh, mais bon, je tiens quand même à féliciter euh, l'ensemble des forces de l'ordre qui étaient déployées parce que nous avons un gros dispositif qui était déployé sur l'ensemble du territoire. 14 000 quand même euh, gendarmes et policiers, notamment 3 000, environ 3 000 sur la parisienne. Euh, mais euh, quand on voit encore ces jets de projectiles encore qui, euh, en direction de nos collègues, bah, ça montre la bêtise de certains qui, au lieu de venir faire la fête, euh, viennent toujours gâcher euh, toujours ce moment de, de unique. Quoi. Il y a des tirs de mortiers d'artifice, il y a des moyens de
1: les, de les empêcher d'empêcher. De, euh, ces, ces individus violents de venir tirer des mortiers d'artifice sur, euh, sur vos collègues Il y a toujours,
5: on va dire, cette difficulté parce que vous savez, il y a encore les mortiers qui sont en vente, on va dire, de manière illégale hein. donc malgré la surveillance aussi de nos collègues, des renseignements euh, sur le Darknet, euh, etc. pour essayer d'éviter que ces, euh, si, on va dire, ces mortiers arrivent dans les mains de ces individus, mais euh, on va dire, on essaie de maîtriser tant bien que mal euh, ces mortiers parce que, effectivement, ce ne sont pas des, que des simples pétards, parce que ce sont des choses qui euh, peuvent blesser euh, nos collègues et là, quand on voit directement, de manière flagrante, hein, que nos collègues ont été attaqués, donc ça montre aussi la dangerosité, dangerosité de, ces, de ces objets. Merci beaucoup, Abdoulaye Kanté. Euh, dans le reste de l'actualité, en déplacement
1: en Algérie, Gérald Darmanin a annoncé un retour à la normale de l'octroi de visas français. La France avait drastiquement réduit le nombre de visas octroyés à l'Algérie, à la Tunisie et, et au Maroc. Le but était d'inciter euh, ces pays à faire des efforts en matière de coopération et de lutte contre l'immigration euh, illégale. En clair, ces pays ne voulaient pas récupérer leurs OQTF.
13: Gauthier Lebretz avec nous. Euh, C'est une reculade du gouvernement en tout cas, il y a une très grande volonté de mettre fin, effectivement, Romain, à cette crise des visas, puisque Catherine Colonna était en visite la semaine dernière au Maroc et elle a annoncé la même chose, le retour à la normale pour les visas délivrés au Maroc. On se rappelle eh bien, que la France avait fait baisser les visas drastiquement à la Tunisie, au Maroc et à l'Algérie. Et aujourd'hui, la situation est redevenue à la normale pour les trois pays. On est allé jusqu'à moins 50%, une baisse de moitié pour le Maroc et pour l'Algérie, et jusqu'à moins 30% pour la Tunisie, vous l'avez dit. Romain, le but c'était de faire augmenter les fameux laissés passer consulaires délivrés par les pays d'origine pour pouvoir expulser les personnes sous OQTF, sous obligation de quitter le territoire français. Entre janvier et juillet 2021, sur plus de 7700 OQTF délivrés à des Algériens, seuls 31 laissés passer consulaires avaient été délivrés par l'Algérie. Côté français, on explique ce retour à la normale des visas puisqu'on note une amélioration des Algériens pour délivrer des laissés-passés consulaires, notamment après la crise Covid. Mais on est effectivement toujours très loin de l'objectif du gouvernement. Je vous rappelle qu'Emmanuel Macron avait promis 100% des OQTF exécutés, une promesse renouvelée il y a quelques temps par Emmanuel Macron et Gérald Darmanin au moment où il a présenté sa loi Asile et Immigration qui sera débattue à la rentrée au Parlement. Mais il y a d'autres enjeux pour le gouvernement. Cette annonce fait suite à deux visites en Algérie, celle d'Emmanuel Macron et d'Elisabeth Borne. D'autres enjeux, je citerai celui du gaz par exemple. Et puis au Maroc, il y a aussi un autre enjeu, on prépare une visite d'État pour Emmanuel Macron dans les mois à venir.
1: Merci Gauthier Lebret. Allez, le sport, et on va revenir sur euh, ce match fou, fou, fou. Et hop, France par brise, en cas de bris de glace, du coup,
14: vous êtes à l'heure pour votre programme avec France par brise et son prêt de véhicule.
1: Match complètement fou sur lequel on revient avec vous, Saïd Al Abadi. Hein
7: c'est le terme complètement fou. Il faut il faut il faut dire que les Argentins ont rapidement pris le dessus dans dans ce match. On s'y attendait pas et franchement on a été rapidement dépassé et et totalement apathique, regardez sur ces images. Alors, Lionel Messi a ouvert le score dès la 23e minute de jeu à la suite d'un pénalty obtenu euh, sur une faute d'Ousmane de, de, Dembélé. Puis à la 36e minute, c'est Di Maria qui a doublé la mise. Et pourtant, et pourtant, 2-0. Mais on se dit que c'est fini. Et non, incroyable retour. D'abord Kylian Mbappé sur penalty, Ensuite, Kylian Mbappé sur une merveille d'attaque. Puis, prend l'angation. Lionel Messi qui remet l'Argentine devant. Ensuite, pénalty d'Mbappé, Égalisation. Séance de tir au but crucial. Et là, le drame. On a euh, deux, deux revers de notre côté, Chouameni qui rate, euh, Kingsley Coman qui rate son tir au but, l'Argentine est championne du monde, les Bleus bah, s'inclinent dans une finale d'anthologie.
1: Alors justement, est dans cette finale, Kylian Mbappé aura été héroïque Alors,
7: alors certes, cela n'aura pas sa déception évidemment, mais Kylian Mbappé est encore une fois entré dans l'histoire, comme le prouvent ses chiffres, 8 buts dans cette compétition, c'est tout simplement historique, du jamais vu depuis 2002, et Ronaldo, le Brésilien évidemment, donc... Euh, un triplé en, en, en finale de, de, de Coupe du Monde, ce qui n'est pas arrivé depuis 1966, c'est l'anglais george Geoff euh, Hurst. Et surtout, le classement des meilleurs buteurs de l'histoire. Regardez, Kylian Mbappé est sixième avec 12 buts. Le meilleur, c'est Miroslav kloz avec 16 buts. Je vous rappelle juste une petite chose, c'est que Kylian Mbappé aura 24 ans seulement demain.
14: France Parbrise. Malgré votre bris de glace, du coup, vous étiez à l'heure pour votre programme avec France Parbrise
1: et son prêt de véhicule. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée et cette semaine. Restez bien sur CNews dans un instant. On va vous dire ce qui s'est passé. Alors, on va parler évidemment du match hier soir, hein, des champs chez les Bleus rendez-vous en début d'année. C'est ce qu'il a dit. Est-ce qu'il va rester ou pas Bon. Et puis on ira à Marseille, dans un centre de rétention. Neuf policiers ont été blessés, centre de rétention administrative. Neuf policiers blessés à Marseille. Et on va voir ça avec Amory Bucourt. Restez bien avec nous sur CNews, à tout de suite. CNews, il est 6h16, dans un instant, on va aller à Buenos Aires, où la fête bat son plein, mais tout d'abord le point info avec Audrey Berthaud.
2: Didier Deschamps donne rendez-vous en début d'année sur la question de son avenir. Le sélectionneur de l'équipe de France est en fin de contrat après le mondial. J'aurai rendez-vous en début d'année avec mon président Noël Legrette et puis vous saurez, c'est ce qu'il a répondu en conférence de presse hier. Après la Tunisie, le Maroc, la France met fin à la crise des visas avec l'Algérie. C'est Gérald Darmanin qui a mis un point final à cette crise lors d'un déplacement à Alger. Sur Twitter, le ministre de l'Intérieur a annoncé un retour à la normale avec l'Algérie, effectif depuis lundi dernier. Et puis Emmanuel Macron se rend aujourd'hui sur le Charles de Gaulle. Le président se rend sur ce porte-avions pour fêter Noël avec les troupes de la marine française. À peine la coupe du monde terminée, le chef de l'État s'envole donc directement de Doha au Qatar pour l'Égypte.
1: Et on part à Buenos Aires. Retrouvez Stéphane Darmani, notre correspondant. Bonjour Stéphane. Et vous nous dites que la fête bat encore son plein, hein, plusieurs heures après, le, après la, la victoire des Argentins.
3: Absolument, il est deux heures du matin, ici, il sont encore des milliers dans les rues pour fêter cette victoire historique après 36 ans d'attente. Ils étaient des millions à la fin du match. Euh, on estime entre 3 et 5 millions de personnes dans les rues. C'est sans commune mesure avec ce qu'on connaît en France, euh, où on a les champs élysées Ici, il faut euh, imaginer que ce sont toutes les artères qui amènent euh, à l'arc de triomphe qui serait rempli de gens... C'était une belle fête, on n'a vu aucun débordement, on n'a pas vu de police. Euh, ça s'est fait vraiment dans une communion entre tous les Argentins, sans aucune revendication, des maillots des maillots bleu ciel et blanc rayés de partout. Et euh, certains qui disaient « c'est pour Messi, c'est pour lui, il la mérite ». Et on a eu un petit coup de pouce aussi qui est venu d'en haut, qui est venu de Diego Maradona. Ça, il le chante, il le ils le chantent, ils le crient, parce qu'ils en sont convaincus qu'il les a aussi aidés euh, à cette conquête historique. Voilà, ils sont encore des milliers, ils sont encore en pleine forme et ça va
1: encore continuer jusqu'au début de matinée ici à Buenos Aires. Effectivement, ils ont l'air en pleine forme. Ils ne donnent pas l'impression de vouloir aller se coucher tout de suite, là. On, on voit bien. Merci beaucoup, Stéphane. Stéphane Darmani voilà. Il <rire> n'y ouais, a que ça à faire. Il hein. a que ça à faire. Merci, Stéphane Darmani en direct de, en direct de Buenos Aires. Allez, dans l'actualité, il y a également ce qui s'est passé à Marseille. Je voulais qu'on en parle, bien sûr. Neuf policiers blessés dans une rixe, dans un centre de rétention administrative de la ville. Cette bagarre semble être liée à un problème de, de nourriture. Les forces de l'ordre ont été obligées d'intervenir. Ils ont dû faire usage de gaz lacrymogène. Amoré Bucco, journaliste police-justice pour CNews, nous donne les, les dernières informations et nous, nous raconte ce qui s'est passé.
15: Des débordements au centre de rétention administrative du Canet à Marseille. Alors, centre de rétention où sont placés les, les clandestins en passe d'être expulsés vers leur pays d'origine. Ça s'est passé ce samedi 17 décembre vers 15h. Alors euh, c'était à peu près l'heure du déjeuner à la cantine et puis une altercation a débuté entre plusieurs retenues clandestins euh, sur la base, hein, selon des sources locales, eh bien, de rivalité entre ethnies mais aussi de certains clandestins multirécidivistes sortant de prison notamment et qui voudraient prendre le dessus sur les autres clandestins. Alors ces tensions, elles ont rapidement dégénéré au fil de la journée en, en rix avec de nombreux blessés, notamment parmi les policiers, puisqu'il y a 8 policiers blessés selon nos sources, et notamment un policier hein, par exemple qui s'est vu attribuer 5 jours d'incapacité totale de travail. A noter aussi que certains policiers ont reçu des crachats ou des taches de sang et sont donc rendus à l'infirmerie, et alors selon les policiers de la police aux frontières qui travaillent dans ces centres de rétention, eh bien, tout cela découle du fait que aujourd'hui, dans les centres de rétention sont euh, placés les profils les plus à risque pourraient être expulsés, d'où les tensions qui en découlent.
1: Dans le reste de l'actualité également, ce drame dont on vous a parlé bien sûr vendredi, l'incendie à Vaux-en-Velin près de, près de Lyon. L'identification complète des dix victimes a révélé qu'il s'agissait de six adultes et de quatre enfants, selon le, le parquet de Lyon. Hein.
2: Alors trois jours plus tard, retour sur les circonstances de cet incendie et le point sur l'enquête avec Solène Boulan. C'est derrière ces fenêtres noircies
16: par les cendres que les investigations se poursuivent. À 3h du matin vendredi, les flammes ont ravagé les sept étages de ce bâtiment, situé dans un quartier populaire de vaux en velin Si les premières conclusions des experts tentent à confirmer que le départ du feu se situerait au rez-de-chaussée, les expertises n'ont pas encore permis de déterminer si l'origine de l'incendie était volontaire ou accidentelle. Aucune trace de produit inflammable n'a été détectée dans les échantillons prélevés sur les lieux du sinistre. Selon les dernières informations communiquées par le parquet de Lyon, aucune interpellation n'a eu lieu depuis l'ouverture de l'enquête, ouverte pour dégradation volontaire par incendie ayant entraîné la mort. L'identification complète des dix victimes décédées a révélé qu'il s'agissait de six adultes et de 4 enfants. 24 personnes ont également été blessées dans l'incendie, dont quatre grièvement. Les survivants vont quant à eux bénéficier d'un soutien psychologique et de solutions de relogement. Samedi, près de 600 personnes se sont rassemblées sur le parvis de l'hôtel de ville de Vaux-en-Velin pour rendre hommage aux victimes.
1: Restez bien avec nous sur CNews dans un instant l'économie avec Eric de Rythmaten. On va voir ce que la Banque de France nous prévoit pour l'année prochaine. Est-ce que l'inflation va continuer Les réponses d'Eric. À suivre. Bon, réveil à tous, à tout de suite. L'économie avec vous, Eric de Ritmaten. Eric, à quoi faut-il s'attendre pour l'année prochaine La Banque de France a publié ses prévisions. Il y aura bien un trou d'air l'an prochain. Eric, on sait combien de temps ça va durer ou pas enfin.
17: Alors, écoutez, en tout cas, c'est une année faiblarde hein, qui, qui nous attend. Il n'y aura pas de répit ni sur la dette, ni sur les déficits, ni sur l'inflation, ça, c'est ce que dit la Banque de France. En fait, l'économie va tourner à petite vitesse. Alors, vous nous demandez si ça va durer Bah, écoutez, je vais, je vais vous donner les scénarios. Alors, on va commencer par 2023. Alors, il y a deux choses hein. ou bien l'économie chute, ce serait moins 0,3 de baisse. Euh, on entrerait donc dans une récession, tout simplement, parce que les prix de l'énergie resteront élevés et l'inflation sera à 6 l'an prochain, je précise bien, dit la Banque de France. Scénario 1. Scénario 2, eh bien, on reste tant bien que mal au-dessus de la ligne de, de flottaison avec une croissance à plus 0,8. Donc vous voyez, ce n'est pas énorme. Il ne faut pas oublier qu'on était à 2,6 cette année. Donc 0,8 pour l'an prochain. Si on sort du marché... De européen de l'énergie, et si euh, les centrales nucléaires euh, tournent mieux, vous savez il y a le problème de la maintenance, donc ça veut dire tout cela, qu'il y a une récession possible pour la France en 2023, même si le gouvernement continue de dire que tout va bien, puisque l'INSEE et le oui. gouvernement prévoient 1% de progression en 2023. Le retour à la normale, Eric, c'est pour quand Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'il faut attendre 2024, donc vous voyez, tout n'est pas perdu, ça s'annonce meilleur sur le plan économique, l'inflation euh, serait à 6% l'an prochain en 2023, et ensuite ça baisserait, on viendrait à 2,5% en 2024, puis 2,1% d'inflation en 2025, donc on reviendrait en 2025 à des niveaux normaux d'avant la crise. Euh, la Banque de France donc là, est plutôt optimiste, mais en tout cas, euh, la guerre en Ukraine aura fait perdre deux années à la France, c'est ça qu'il faut retenir de ces scénarios. Le pays, malheureusement, va continuer de s'endetter pour protéger les ménages, c'est la priorité. Le, dé le désendettement de la France euh, n'est donc pas réglé et ce sera la prochaine priorité une fois la crise passée.
18: Regardez votre météo avec Samsung Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
1: Allez le temps, tout de suite avec Alexandra Blanc. La douceur revient.
19: Il y a la neige normalement. est En direct, on est en direct Alexandra <rire>
1: Alexandra, vous êtes en direct.
19: D'accord. Mais
1: oui, la neige... Euh...
19: <rire> je pensais on avait tout à fait je pensais qu'il y avait la météo des neiges, justement. Oui,
1: mais bon, mais ça, c'est ça le direct. Oui, euh, vous avez eu froid la semaine dernière. Euh, cette semaine, c'est la douceur qui revient, Alexandra Blanc. Hein.
19: Oui en effet, des températures qui vont bien grimper d'ailleurs Romain, on va gagner par endroit entre 10 et 15 degrés c'est vrai qu'hier on a eu par exemple moins 10 degrés du côté de Reims, ce matin on a 1 degré, le froid qui se maintenait également du côté du Bas-Rhin avec donc des conditions météo beaucoup plus douces en termes de température mais pas forcément plus belles puisque nous allons avoir tout un défilé de perturbations cette semaine avec d'ailleurs deux départements placés sous surveillance, notamment le Morbihan ou encore le Finistère avec de fortes pluies on a eu de fortes pluies hier, parfois l'équivalent de trois semaines à un mois de pluie en seulement quelques heures, eh bien, ces deux départements sont maintenus en vigilance au moins jusqu'à la mi-journée avec donc de nouveau de la pluie du côté de la Bretagne. Les pluies qui remontent également sur le nord et puis un temps assez mitigé autour du Golfe d'Union avec le vent d'autant qui rapporte donc ces quelques nuages venus de la mer Méditerranée. On retrouve également un petit peu de brume mais également du brouillard entre la Garonne et le nord-est du pays. Les températures, eh bien, les températures sont beaucoup plus douces ce matin. Hier on a eu moins 10 degrés en moyenne en Champagne ce matin 1 degré, donc vraiment par endroit on gagne entre 10 et 15 degrés par rapport à hier, quasiment pas de gelée 8 degrés pour Nantes ou encore pour Rennes, 9 degrés également à Marseille, la grande douceur également qui se met en place sur le Pays Basque avec 12 degrés et des températures donc positives entre Paris et la région lilloise entre 0 et 2 degrés. Dans l'après-midi eh les températures restent très douces pour la saison, on est en moyenne 5 à 6 degrés au-dessus des normales de saison donc vraiment cette douceur qui revient vient avec 11 degrés à Paris, 11 degrés également euh, du côté euh, de Nancy. Grande douceur également entre la Garonne, les Pyrénées ou encore à Perpignan où vous aurez en moyenne entre 16 et 17 degrés. Puis 15 degrés en moyenne euh, pour Limoges. Températures qui n'ont donc rien à voir avec celles de la semaine dernière. Le froid était bien présent la semaine dernière avec un, un mois de décembre, un début de mois de décembre particulièrement froid. Et bien là, changement de décor avec le retour de la douceur. Retour de la douceur, oui, mais conséquence, on va avoir tout un défilé de perturbations euh, cette semaine. Semaine. mardi grande grosse perturbation qui va arriver par le nord-ouest et puis mercredi et jeudi du vent de la pluie mais toujours cette douceur qui se maintiendra.
18: Nous avec BDOR, L'agence BDO vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence BDR partenaire de votre nouvelle épargne.
1: C'est News, il est 6h29, merci d'être avec nous, merci d'avoir choisi C'est News pour démarrer cette journée, lendemain de défaite, quelle belle défaite, il y a des défaites qui sont plus belles que d'autres, là c'en était une belle. Les montagnes russes émotionnelles lors de cette finale France-Argentine, on y a cru, et finalement la victoire nous a filé entre les doigts, on était évidemment aux côtés des supporters. La joie des Argentins à Paris Également à Buenos Aires, soirée de l'IS à Buenos Aires, explosion de joie également pour les nouveaux champions du monde un peu partout et notamment dans la capitale. Des violences dans plusieurs villes de France, quelques tensions à Paris et des débordements à Lyon, Grenoble et Nice. On va vous montrer ce qui s'est passé. On va également aller à Niort dans les deux Sèvres où les douaniers ont beaucoup de travail. Pourquoi Pour lutter contre le trafic de drogue. Vous allez voir pourquoi. Et puis la situation politique est très, très compliquée au Pérou. Des touristes français y sont bloqués. Témoignage dans un instant. Les Bleus ont perdu leur titre de champion du monde hier soir après un match totalement fou. Les Français sont inclinés au tir au but, Audrey.
2: Trois buts partout, puis quatre buts à deux au tir au but. L'Argentine qui devient donc championne du monde. Et beaucoup de déceptions, forcément, du côté des Français. Résumé de cette soirée avec Solène Moulan. Ils y ont cru jusqu'à la dernière
16: seconde. Dans ce bar marseillais, la déception se lit sur les visages des supporters français, venus nombreux espérer une troisième étoile.
4: Forcément, hein, quand on y croit jusqu'au bout, ben, on est déçus à la fin. fallait se réveiller euh, peut-être un peu avant. Il y a eu euh,
8: des grosses erreurs d'arbitrage. Franchement, au début, ce n'était pas ça. Après, ils ont réussi à remonter. Et à la fin, ben, ça, bien a bien été, bien. Ça, ça a été ben, la sentence. C'est triste, c'est triste mais, mais
16: c'est comme ça. Au terme d'une finale riche en rebondissements, les bleus sont revenus au score à deux reprises. Alors la désillusion laisse place à l'optimisme.
3: Ça fait mal, mais après c'était un bon parcours quand même qu'on a fait je pense dans l'ensemble. On reviendra à l'euro plus fort, euh, voilà, et puis on verra bien. On n'est pas, pas perdant, on reviendra plus fort.
20: C'est l'image de la France qu'on a, c'est des combattants. Et on aime ce, cette équipe de France et on les soutient. C'est pas grave pour la défaite. On est très fiers d'eux et on les aime.
16: Nul doute que la cité phocéenne vibrera à nouveau lors de l'Euro 2024, aux côtés d'une équipe de France qui n'a pas fini de surprendre.
1: Et Emmanuel Macron est allé euh, féliciter, soutenir les Bleus, essayer de, les, de leur redonner un peu le, un peu le moral, c'est compliqué. Il leur a parlé dans les, dans les vestiaires à la fin du match et l'émotion était vive. Regardez.
9: Vous avez fait rêver des millions de Françaises et de Français jusque-là, et encore aujourd'hui, ils ont vibré, et vous avez fait rêver des milliards de gens qui ont regardé ce match, parce que vous avez fait du grand football et du grand sport. Les leçons, vous les tirerez. Il y aura sans doute des regrets après ce match. Je voudrais qu'il y en ait deux qui aient pas trop de regrets. S'il vous plaît, écoutez-moi bien, jamais, vous êtes une très grande... Parce que je pense aucune autre équipe faire ce modèle jusque-là, et qui va pu remonter à deux reprises et être à deux doigts de la gagner. Après, quand il manque un truc, dans la vie, c'est pareil. C'est le foot, c'est le sport. Ça, vous n'y pouvez rien. Mais vous avez eu le cœur, la faim, l'envie et le talent d'y aller. Là, pour ça je voulais venir vous voir, pour vous dire merci. Et vous avez fait rêver des Françaises et des Français qui en ont besoin. Donc merci à vous. Merci à celles et ceux qui vont peut-être arrêter le maillot après ce match, il y en a plein qui sont très jeunes, qui vont en faire beaucoup d'autres, plus que moi comme président, il se vous bien. Donc vous allez en gagner des autres parce que vous avez une expérience embarquée qui est dingue. Donc voilà, ce soir, ça va être dur, mais dès demain, on est parti à la l'assaut parce que c'est comme ça qu'on les gagne. C'est comme ça qu'on les gagne. En tout cas, moi, je suis fier de vous.
1: Voilà, les, les mots de, du président de la République. Il bon, y, y a un petit tic de langage, il y a « celles et ceux ». Bon, il n'y a, a pas de femmes dans l'équipe de France masculine, ni même dans le staff d'ailleurs. Non plus, non. <rire> ni, même le, ni même dans le staff. Bon, bon c est, c est, y a certains font des commentaires politiques. mais ça, ça a déjà commencé. Ça a déjà commencé. Ça a raison, ça a déjà commencé. Euh, évidemment, ça a déjà commencé. Allez, les unes des journaux. Regardez, je voulais vous les montrer bien sûr. Euh, la une de l'équipe, la tête haute. Effectivement, il peut garder la tête haute, Kylian Mbappé, auteur de quatre buts, rien que ça. Euh, fier de nos bleus, bon, les Parisi le Parisien, euh, le Figaro dans la légende. Alors le Figaro qui a choisi de mettre l'Argentine la, en une, c'est le, le, le choix du Figaro. Euh, le Berry républicain, beau et cruel, ça résume bien, moi c'est mon titre préféré, étoile filante et cruel euh, à la une de, de, la, de, de la Provence. Euh, Gauthier, vous avez non, Figaro, un titre oui, préféré Oui, mais en dessous
13: aussi, euh, sur Mbappé, la tristesse et le panache.
1: La tristesse et le panache, et ça le, résume Le panache,
13: c'est vrai, chez Mbappé hier.
1: Mmh. Effectivement, la tristesse et le, et le, et le, et le panache. Bon, et, euh, Les Bleus qui ont reçu un lot de consolation, la prime la prime de, de Coupe du Monde. Alors, L'autre consolation, je pense que ça ne console pas beaucoup, 284 000 euros. Pour, euh, pour chaque euh, joueur... Audrey, où est-ce qu'on va là maintenant
2: On part en, en Argentine avec la joie des Et Argentins. Oui. Alors on part pas en, Alge en
1: Argentine, hein. oui, on non, va on rencontrer des Argentins, Et mais on va
2: voir des <rire> de images, mais...
1: l'ambiance. <rire> Euh,
2: regardez euh, ces images des Argentins donc, qui ont fêté euh, la victoire, regroupés euh, dans un bus. L'équipe qui a effectué un défilé surprise pour euh, les supporters, leurs supporters qui étaient euh, présents euh, au Qatar pour le plus grand bonheur, hein, forcément. Des milliers de supporters encore euh, présents autour de euh, l'enceinte. Et puis euh, nos équipes qui ont donc euh, rencontré des Argentins euh, de France dans un bar euh, parisien. Regardez ce reportage de Marine Sabois. Il y a eu des cris de
21: joie et des pleurs de soulagement. Tout au long de la soirée, dans ce bar franco-argentin, les fans de Mbappé et ceux de Messi ont alterné les chants. Et après plus de 120 minutes de tension, les supporters argentins relâchent la pression.
22: C'est beaucoup d'émotion. Cette coupe, c'est pour Diego, Messi, pour tout le peuple argentin.
3: C'est le sentiment du devoir accompli. C'était une vraie finale et c'était des irréductibles gaulois en face, faut
21: pas l'oublier. De ce match, les supporters de l'Albi Céleste retiendront surtout un nom.
6: Messi, 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 encore Messi.
21: Il a montré qu'il était
3: le meilleur joueur du football. Messi est le meilleur joueur de l'histoire du football.
21: Si l'équipe argentine a privé les bleus de leur troisième étoile, son capitaine Lionel Messi a atteint son rêve ultime. Messi, Messi.
1: Euphorie populaire. Voilà, l'Argentine et, et, euh, et les Argentins dans la joie, forcément. Euh, il y a eu des débordements Paris, Lyon, Bordeaux, Nice ou encore Grenoble. Des débordements, franchement, on aurait pu s'éviter ça après la défaite des Bleus. Regardez les images. À Paris, l'avenue des Champs-Élysées a laissé place à quelques débordements après le, le départ euh, d'une partie de la foule en, en fin de, de match.
5: Tire euh, à l'horizontale hein, de tirs de, de mortier. Abdoulaye Kanté. Non, mais en fait, quand on voit ces images, on voit évidemment que ça, ça c'est au niveau de la fin de, du match. Oui. Où il, y a, il y a des sommations qui ont été données aux personnes présentes de libérer l'avenue des Champs-Élysées. Mais encore certains, une dizaine d'individus qui sont quand même à donner à des tirs de mortier à la verticale oui. euh, euh, envers nos collègues. Mais voilà, en grosso modo, le dispositif en place était très efficace, notamment avec des dispositifs mobiles qui venaient interpeller certains individus. Donc, on va dire que le, le dispositif était bien en place. et et a bien fonctionné.
1: Et a bien fonctionné. Bon, ça n'a pas empêché certains de, de tirer des, des, euh, des, des mortiers d'artifice sur les, sur les forces de l'ordre. Euh, d'après le progrès, des poubelles ont été incendiées à Lyon. D'après le progrès, pas d'après le progrès, hein, c'est nos images de, 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 de tournées par Olivier Madinier. Euh, des tensions également à Grenoble. Euh, dès 19h, des tirs de mortier ont, ont eu lieu. Des échauffourées également à Nice ou encore à Bordeaux. Voilà ce qu'on peut dire sur ces, sur, ces, euh, sur ces violences. Là ce sont des, des, des tirs, il y a eu des violences, violences à Lyon. Regardez ce qui s'est passé. Geoffrey de Fèvre, Olivier Madigny, Olivier Gangloff.
12: Des tirs de mortiers, des jets de projectiles sur les forces de l'ordre. Place Bellecour à Lyon, des violences urbaines ont eu lieu après la défaite de l'équipe de France. Aux abords de la place, des magasins ont été détériorés et des automobilistes ont été pris à partie. Ici, plusieurs dizaines de personnes secouent une voiture avant de la caillasser. Pendant presque deux heures, plusieurs centaines d'individus en groupe mobile, le visage souvent dissimulé, ont affronté les forces de l'ordre. Les policiers ont riposté avec des gaz lacrymogènes et des camions lanceurs d'eau pour disperser la foule. Le calme est revenu vers 21h30. Selon la préfecture du Rhône, une quinzaine de personnes ont été interpellées pour des jets de projectiles et dégradations.
1: Voilà comment ça s'est passé à Lyon. Dans l'actualité également, Niort. Niort dans les deux sèvres qui est connue pour ces sociétés d'assurance. Niort qui est en train d'être connue pour autre chose, qui est devenue une plaque tournante du trafic de cocaïne en France.
2: C'est une nouvelle zone de transit de mules guyanaises. C'est personnes qui s'ingèrent de la drogue pour les transporter. Les explications d'Alexis Vallée.
23: Cette opération de contrôle est loin d'être anodine. Ce jeune Guyanais a attiré l'attention des douaniers. Arrivé le matin même à Paris, il a surtransporté des affaires pour son frère. Mais les douaniers le suspectent de dissimuler des stupéfiants.
10: À Nure, il y a une forte communauté sur une amour guyanaise. Donc, euh, Depuis le début de l'année, nous avons effectué plusieurs saisies de, de cocaïne sur des personnes originaires de ces régions-là.
23: L'homme est emmené dans une salle pour être interrogé. Et très vite... Le ton monte. Il y Niort hey, de... oh, est devenu une plaque tournante du trafic de cocaïne en France. Les trafiquants sont accueillis sur place par des proches qui les aident à expulser la marchandise qu'ils ont ingérée au départ de la Guyane.
10: Et De ce fait, on se dirige vers l'hôpital, qui n'est pas loin, pour, pour faire des examens médicaux. L'examen radiographique est sans appel. On voit tout de suite les, les ovules ingérées, ce qui fait qu'elles qu sont automatiquement placées en retenue douanière pour la suite des investigations.
23: Selon le parquet de Niort, ce trafic impacte lourdement la ville. Déjà neuf affaires depuis le
1: début de l'année. Niort, Niort qui a été une ville calme pendant euh, des décennies. New qui devient une plaque tournante de la drogue. Je sais que ça vous fait beaucoup agir euh, chez vous, mais voilà, les douaniers qui essayent de lutter euh, contre, euh, contre cette plaie qu'est le trafic de drogue. 6h41. Allez, le sport de Saïd El Abadi avec la Coupe du Monde, bien sûr. On va revenir sur le match. Et hop, France Parbrise. En cas de bris de glace, du coup,
14: vous êtes à l'heure pour votre programme avec France Parbrise et son prêt de véhicule.
1: Je pense qu'on a perdu plusieurs années d'espérance de vie avec ce match. Hein, parce que le cœur a, a souffert, le cœur a souffert. Bon, euh, Saïd, l'équipe de France n'a pas remporté la troisième étoile. Ça, jusqu'ici, c'est euh, on on, une information qui nous est parvenue. Euh, les
7: bleus peuvent nourrir des, des regrets après cette finale d'anthologie, Saïd Complètement. Et ils sont symbolisés par une image. Regardez-la. Mm. Nous sommes à la 123 e minute de jeu. C'est la fin des prolongations. Il y a trois partout. Et Emiliano Martinez, le gardien argentin, détourne la frappe de Randolph Koumani. Voilà, on part au petit au but et, et, et on sait ce qui s'est passé par la suite. Alors avant ça, évidemment, on va revenir sur le, sur le match. C'est Lionel Messi qui avait ouvert le score dès la 23e minute, suivi d'Angelo de, de Di Maria, son coéquipier euh, euh, en sélection, évidemment, à la 36e minute. Et à 10 minutes de la fin, surtout, on s'attendait au réveil. On s'est dit, c'est le réveil tricolore, c'est parti, 80e minute. Kylian Mbappé qui remet les équipes à, à, de, de, de 1. Et ensuite, une minute plus tard. Hey. Sur cette magnifique frappe, deux partout, là on se dit c'est bon, c'est relancé, c'est parti pour les prolongations, et là non, Lionel Messi qui marque, 3-2 pour les Argentins, et finalement Kylian Mbappé qui égalise, 3 partout, séance de tir au but, cruelle, et là les Argentins l'emportent, parce que deux, deux tirs au but français ratés, Chouameni et Kingsley Coman. La grande
1: interrogation,
7: une des grandes interrogations,
1: c'est l'avenir de Didier Deschamps. Il a dit, je donnerai ma réponse, je pense qu'il veut faire retomber le soufflet, bon... Euh, réfléchir, il y a les fêtes, il y a la famille, les amis, bon, et puis euh, il va donner sa réponse, il, va, il y a la rencontre avec Noël Le Legret euh, au début du mois prochain, et puis il va donner sa réponse, est-ce qu'il ouais. continue ou pas en
7: équipe C'est la grande interrogation, évidemment, est-ce que Didier Deschamps va rester Il l'a dit en, 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 en conférence de presse, vous l'avez dit, nous devrions le savoir, j'ai rendez-vous euh, rendez en début d'année avec mon président Noël Legret, et vous allez savoir, même si le résultat était inverse, je ne vous aurais pas donné la réponse d'ailleurs, il a ouais. précisé... Pour rappel, Deschamps est en poste depuis 2012 et il a réussi des choses quand même incroyables, il faut le rappeler, 54 ans, Euro 2016, finale perdue contre le, le Portugal, 2018, vainqueur, Coupe du Monde, l'an dernier, la, la, la défaite en huitième de finale à l'Euro, la Ligue des Nations remportée dans la foulée et donc sept finale euh, en 2022. L'objectif maintenant, a priori, d'idée Deschamps, devrait quand même poursuivre l'aventure, l'objectif c'est de remporter un Euro, ce qu'il n'a pas pu ré réussir à remporter Euro en 2024 en Allemagne.
14: Et hop, France Parbrise. Malgré votre bris de glace, du coup, vous étiez à l'heure pour votre programme avec France par Brise et son prêt de véhicule.
1: Gérald Darmanin annonce un retour à la normale dans notre politique d'octroi de visa français aux Algériens. Pourquoi Vous allez entendre le ministre de l'Intérieur qui s'est exprimé hier soir. A tout de suite. C'est News, il est 7h moins le quart. Tout d'abord, le point fou avec Audrey berto
2: Après le pic de froid de la semaine dernière, un fort redoux est attendu dès aujourd'hui avec plus de 10 degrés par endroit en 24 heures. C'est ce qu'a annoncé Météo France. Les températures vont repasser très nettement au-dessus des normales de saison. Cela s'explique notamment par la levée d'un vent de sud qui va nous apporter de la douceur. Après la Tunisie et le Maroc, la France met fin à la crise des visas avec l'Algérie. C'est Gérald Darmanin qui a mis un point final à cette crise lors d'un déplacement à Alger. Sur Twitter, le ministre de l'Intérieur a annoncé un retour à la normale avec l'Algérie, effectif depuis lundi dernier. Emmanuel Macron se rend aujourd'hui sur le Charles de Gaulle. Le président se rend sur ce porte-avions pour fêter Noël avec les troupes de la marine française. À peine la Coupe du Monde terminée, le chef de l'État s'envole directement de Doha au Qatar pour l'Égypte. Ce soir, il dormira à bord du géant d'acier après avoir exprimé sa confiance et son soutien aux forces armées.
1: Voilà, et vous le disiez Audrey, hein, Gérald Darmanin a donc annoncé un retour à la normale de l'octroi des, des visas français. Voici ce qu'il a dit euh, exactement depuis euh, l'Algérie.
8: Nous avons d'ailleurs euh, dit à la demande du président de la République française euh, que depuis euh, l'année dernière, nous avons euh, repris le, et nous avons décidé de le faire ensemble bien évidemment, une relation euh, consulaire euh, normale, euh, celle qui existait, préexistait avant l'épidémie du Covid-19, notamment euh, de la relation. Euh, sur, euh, sur les visas et d'échanges entre euh, nos populations euh, qui est à la hauteur de la relation euh, amicale euh, extrêmement forte et extrêmement spécifique entre la France et, et l'Algérie.
1: Voilà ce qu'a dit exactement Gérald Darmanin. Euh, Gérald Darmanin qui euh, par ailleurs a demandé euh, aux policiers de sécuriser les synagogues et les églises en cette euh, fin d'année. Euh, les églises, c'est à la fin de la semaine pour Noël. Hier soir, dans la communauté juive, c'était le début de Hanouka, la fête des Lumières, pendant huit jours. Le chandelier traditionnel à neuf branches est progressivement annulé, allumé. Et Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a indiqué par ailleurs que le niveau d'alerte terroriste restait très élevé en France, d'où ses appels à placer les synagogues et les églises pour la fin de la semaine sous, sous surveillance. Au Pérou, 5000 touristes sont bloqués à cause de l'état d'urgence. Une quinzaine de Français sont pris euh, dans cette crise politique que traverse le pays, Audrey. Hein.
2: Les manifestations ont fait 19 morts et plus de 500 blessés. Les contestataires demandent la libération de l'ex-président Pedro Castillo. De nouvelles élections, la dissolution du Parlement et la démission de la présidente Dina Boluarte. Michael Dos Santos a rencontré une touriste française qui cherche des solutions pour rentrer. Regardez.
22: Fin de vacances au goût amer. À cause des manifestations qui secouent le Pérou, cette touriste française n'a pas pu rejoindre Lima pour rentrer à Nice. Bloquée depuis cinq jours dans son hôtel, elle se sent abandonnée par les autorités françaises.
24: On appelait tous les jours l'ambassade, avant midi bien sûr, parce qu'à midi elle est fermée. Et tous les jours c'était les mêmes informations. Nous n'avons pas plus d'informations. Restez à l'hôtel, évitez les manifestants. Au téléphone, ils nous ont presque dit. Vous avez choisi un pays à risque, c'est votre problème.
22: Alors que la plupart des routes du pays sont bloquées, Adèle a trouvé une alternative en se rendant en Bolivie.
24: Je suis avec mon copain, on a réussi à trouver un groupe d'autres Français qui ont fait marcher une agence péruvienne pour nous déplacer tous ensemble jusqu'à Puno.
22: Après un périple de 5 heures, le groupe s'arrête dans un hôtel, un repos de courte durée.
24: On a pris un bateau pour traverser tout le lac Titicaca pour arriver jusqu'à la frontière de la Bolivie.
22: Ironie du sort, Adèle doit retourner au Pérou pour ne pas dépenser davantage.
24: On a déjà payé 1000 euros pour faire la pause Lima pour demain. Si on changeait de destination de départ, là c'était au moins 2000, presque 2000 par personne. Donc on a dit non, bah on retourne à Lima.
22: Désormais, Lani soit attend son vol retour, non sans appréhension. Comme elle, de nombreux Français sont bloqués au Pérou. Voilà le, le
1: calvaire de ces, de ces touristes français et des autres d'ailleurs bloqués au Pérou. Il est 6h50, restez bien avec nous dans un instant. Emmanuel Macron, comment politiser le, le sport Emmanuel Macron qui a cherché à, à consoler Kylian Mbappé. Vous avez peut-être vu les, les images, on va en parler dans un instant avec Gauthier Bret A tout de suite. <coughs> Emmanuel Macron était une nouvelle fois au Qatar pour soutenir l'équipe de France. Il a tenté de réconforter les joueurs. Ils n'ont pas toujours été très réceptifs, c'est le moins qu'on puisse dire. Gauthier Lebret, le président français a essayé de se servir du foot pour faire de la politique et envoyer un
13: message aux Français Il ne faut pas politiser le sport. Rappelez-moi qui a prononcé cette phrase, Emmanuel Macron lui-même. C'est quand ça l'arrange, le, le président, il voulait pas qu'on l'embête avec le boycott et sa possible venue au Qatar si la France se qualifiait en demi et en, en finale. Bon, il a changé de posture hier, diamétralement. Il était dans le vestiaire des Bleus, tout a été filmé. Et mise en ligne par l'Elysée, après il a parlé face à la presse d'esprit de résistance, il a essayé d'élargir à toute la société française ce qu'avaient fait les Bleus hier, cette formidable remontée, si c'est pas faire de la politique ça. Mais évidemment, ce qui a marqué, c'est sa veine tentative de réconforter les Bleus et Didier Deschamps, toujours de manière très tactile, avec des attraintes, en leur mettant des, des petites baffes. A commencer par Kylian Mbappé, qui n'était mais alors pas du tout réceptif. Il n'a même pas lancé un regard au chef de l'État. Il avait envie qu'on lui fiche la paix, en fait, Kylian Mbappé, après euh, cette douloureuse défaite. Alors évidemment, les oppositions s'en sont servies puisque tout le monde fait de la politique dans cette histoire. Regardez le tweet de Sandrine Rousseau qui, visiblement, ne boycottait plus le Mondial. Lui ont répondu certains macronistes hier. La gênance Bon, Carlos Martens-Bilongo, député euh, insoumis. Sur la photo, il y a deux numéros 10, Kylian Mbappé et Emmanuel Macron puisqu'il a quarante 49 trois à l'Assemblée. Et enfin, Julien Audoul. Du RN, rester à sa place, c'est aussi la marque des hommes. Foutez-lui la paix, Monsieur le Président.
1: Oui, c'est aussi, euh, aussi la place, euh, la marque des hommes d'État, oui, écrit
13: Julian. C'est sévère. Bon, euh, pareil dans les vestiaires, Emmanuel Macron a tenté de réconforter les joueurs. Oui, pareil, les joueurs viennent d'encaisser une défaite, donc ils sont marqués, ils ont la tête baissée, ils sont, ils sont pas dans le même tempo en fait que le président et l'Élysée qui veulent communiquer rapidement. Emmanuel Macron, qui leur a dit qu'il était fier d'eux, qu'ils avaient fait vibrer. Des millions de Français, ça c'est bien vrai, on peut tous en témoigner autour de la table. Après, comment ont-ils vécu ce speech de coach Macron Eux seuls pourront répondre. Enfin, ce mondial est fait de plein de polémiques, vous le savez, faut-il boycotter ou non J'en tiens une nouvelle. Le Point a fait un article sur le coût des allers-retours d'Emmanuel Macron au Qatar. 500 000 euros et 480 tonnes de CO2 selon leur chiffrage, un symbole. Désastreux, dit lhebdo information reprise par une députée, tout de suite par une députée insoumise. Décidément, rien ne sera épargné à Emmanuel Macron, mais c'est la fonction qui veut ça. Merci
1: Gauthier. Effectivement, c'est toujours compliqué dans, dans ces cas-là. On se souvient de Jacques Chirac qui connaissait strictement rien au football et qui, euh, qui essayait de récupérer qui avait gagné 18 un peu d'opinion publique, qui avait gagné des points dans les sondages. On 18... se souvient... Euh, 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 tout, tout, les, tout, les, tout le monde cherche à, à être là. Effectivement, il y avait un peu de maladresse hier soir. Malheureusement,
13: ce n'était pas la victoire, donc c'était compliqué. C'était compliqué pour Emmanuel Macron. Il n'y avait pas eu d'effet Coupe du Monde la dernière fois pour Emmanuel Macron à cause de l'affaire Benalla. Donc,
1: à 8h15, euh, soyez là, Laurence Ferrari recevra le politologue Dominique Reynier, invité de Laurence Ferrari. Restez bien avec nous. Euh, tout de suite, c'est la musique, bien sûr. Alors c'est instant de musique tout de suite. Il y a pas la petite pub. et on va on va rendre hommage aux, aux vainqueurs argentins. On va écouter leur hymne, Muchachos du groupe La Mosca. <musique> voilà, l'hymne des champions du monde. Euh, C'est plutôt fair play d'écouter cette hymne Ce matin, ils ont gagné la, la Coupe du Monde. Allez, 6h58 le temps, tout
12: de suite.
18: La météo avec BDOR. L'agence BDOR vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence BDOR, partenaire de votre nouvelle épargne.
1: Alexandra Blanc avec nous. Les températures remontent aujourd'hui, Alexandra.
19: Oui, ça y est, on a eu froid hein, la semaine dernière. Depuis une dizaine de jours, eh bien, le froid était bel et bien en rendez-vous. La changement de décor avec le retour à un temps beaucoup plus doux. Alors conséquence, on retrouve de la pluie. Et donc, deux départements restent placés sous surveillance, notamment les départements bretons, le Finistère ou encore le Morbihan, où l'on attend beaucoup d'eau une nouvelle fois aujourd'hui. On a eu de l'eau hier, l'équivalent de trois semaines à un mois de pluie hier. Et donc, un petit peu de pluie prévue aujourd'hui, même si la vigilance devrait donc être levée aux alentours de 10 h dit notamment pour le Finistère. Alors au programme de la pluie ce matin sur la Bretagne, dégradation également autour du golfe du Lyon avec le vent d'autant qui rapporte donc un temps assez mitigé entre les Cévennes et le Roussillon et puis partout ailleurs, attention, localement un petit peu de brouillard le long de la Garonne ou encore en remontant vers le Val-de-Saône on retrouve également un temps assez lumineux sur le nord-est et c'est surtout les températures qui grimpent aujourd'hui. Hier on avait moins 10 degrés du côté de Reims c'est bien les températures vont remonter aujourd'hui avec un petit Degrés en moyenne pour la Champagne ou encore 2 degrés à Paris. On est bien loin des températures négatives de la semaine dernière. Et puis la douceur se maintient cet après-midi avec 17 degrés à Perpignan ou encore 13 à 14 degrés sur le Lyonnais.
18: La météo avec BDOR. L'agence BDOR vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence BDOR, partenaire de votre nouvelle épargne.
1: C'est nous, il est 7h, merci d'être avec nous La magnifique défaite des Bleus Certains ont dû passer la nuit à refaire le match On était aux côtés des supporters français Théo Douet en direct de Doha au Qatar dans un instant Emmanuel Macron est allé sur le terrain pour consoler les Bleus Et notamment Kylian Mbappé qui semblait imperméable Au message de soutien présidentiel On va aller à Buenos Aires où la nuit a été folle On sera en direct avec notre correspondant Stéphane Darmani des débordements ont eu lieu sur les Champs-Elysées, mais pas uniquement. Les forces de l'ordre ont, ont dû intervenir à Lyon, à Grenoble, à Nice. Olivier Madinier, en direct de Lyon, sera avec nous à tout de suite, Olivier, pour revenir sur ce qui s'est passé. Gérald Darmanin annonce un retour à la normale pour l'octroi de visas français aux Algériens. Ça faisait un an que Paris en avait réduit le nombre pour faire pression sur Alger, qui rechignait à récupérer ses OQTF. Les Bleus ont perdu leur titre de champion du monde hier soir après un match totalement fou. Les Français se sont inclinés au tir au but. Trois buts partout et 4-2 au tir au but. L'Argentine devient donc championne du monde.
2: Et beaucoup de déceptions forcément du côté des Français. Des supporters parisiens ont réagi hier soir au micro de Marine Sabourin. Regardez.
3: On aurait voulu que Mbappé marche, que Mbappé gagne une deuxième fois. Mais ben bon, c'est la vie, hein. on n'y peut rien.
4: On y a cru jusqu'au bout, on est déçus, on est très 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 déçus. L'Argentine a mieux joué que la France, donc ils méritent leur Coupe du Monde, même si je suis triste que, que la finale elle se joue au tir au but.
25: On est
5: déçus, surtout les phases de tir au but, c'est assez aléatoire à, à mon sens, mais vraiment un beau match et euh, oui une défaite, mais euh, peut-être on pourrait dire défaite victorieuse. Après les séances de tir au
6: but, bah, on peut pas les blâmer, les tirs au but c'est trop hasard. Et Bien joué à l'Argentine, bravo Messi, Voilà.
19: Et euh, euh, on, au on reviendra au prochain.
1: Voilà, on reviendra au prochain. Effectivement, Didier Deschamps, qui a tenu une conférence de presse d'après-match, la gorge nouée, il est revenu sur l'incroyable performance de Kylian Mbappé.
10: Et Kylian qui a marqué de son empreinte cette finale, mais pas l'empreinte totale qu'il voulait, d'où sa tristesse à la fin, comme l'ensemble des joueurs.
1: Voilà Kylian Mbappé qui a marqué cette finale. Je vous propose d'aller désormais à Buenos Aires, retrouver notre correspondant à Buenos Aires la soirée, est folle évidemment.
3: Ici, ils sont encore des milliers dans les rues pour fêter cette victoire historique après 36 ans d'attente. Ils étaient des millions à la fin du match. Euh, on estime entre 3 et 5 millions de personnes dans les rues. C'est sans commune mesure avec ce qu'on connaît en France. Euh, où on a les champs élysées Ici, il faut euh, imaginer que ce sont toutes les artères qui amènent euh, à l'Arc de Triomphe qui serait rempli de gens. C'était une belle fête. On n'a vu aucun débordement. On n'a pas vu de police. Euh, ça s'est fait vraiment dans une communion entre tous les Argentins, sans aucune revendication, des maillots, des maillots bleu ciel et blanc rayés de partout. Et certains qui disaient, c'est pour Messi, c'est pour lui, il la mérite. Et on a eu un petit coup de pouce aussi qui est venu d'en haut, qui est venu de Diego Maradona. Ça, il le chante, il le ils le chantent, ils le crient, parce qu'ils en sont convaincus qu'il les a aussi aidés à cette conquête historique. Voilà, ils sont encore des milliers, ils sont encore en pleine forme. Et ça va encore continuer jusqu'au début de matinée ici à Buenos Aires.
12: Voilà
1: l'euphorie populaire à Buenos Aires, évidemment. Les unes des journaux, regardez, je voulais qu'on les regarde ensemble, bien sûr. L'équipe et la tête haute de Kylian Mbappé, le Parisien fier de nos bleus. Le Figaro qui fait sa une sur les Argentins, dans la légende, Voilà, avec tout de même marqué la tristesse et le panache en dessous pour Kylian Mbappé. Regardez le Berry républicain, beau et cruel. Étoile filante pour Paris-Normandie et cruel pour la Provence, c'est Marc Libra qui nous a rejoint. Bonjour Marc Bonjour Il y a un titre que vous préférez, tiens, qui résume le mieux la situation euh, On va dire beau et cruel. Beau et cruel, oui, ouais, ça résume bien. Dans quel ouais. état d'esprit vous êtes ce matin Est-ce qu'on aurait pu éviter ça
0: euh, Vu la prestation de cette équipe de France, malheureusement que l'on n'a pas reconnu, parce que pendant... Presque une heure, ils sont inexistants. Mmh. Il, y a, il y a énormément de regrets, beaucoup plus de tristesse qu'hier soir, parce qu'hier soir, on est un petit peu tous assommés par ce qui se passe, surtout par ce non-match. Et malheureusement, on n'arrive pas à faire la différence dans les derniers instants, et surtout, ça se joue à pile ou face sur, sur les pénaltys.
26: Ouais.
0: Là, malheureusement, on peut pas. Euh, voilà, c'est une pièce qu'on envoie. On peut dire, oui, Guloris n'a jamais arrêté un pénalty de sa carrière, oui, ok. Mais à l'arrivée, on ne peut pas se permettre une finale de Coupe du Monde de jouer une. 40 minutes, c'est-à-dire les prolongations et 10 minutes pendant pendant le temps classique. Ce a dit Didier Deschamps à la à la mi-temps hein Il a dit on n'a pas on joue pas. Non, mais on, je, on je, euh, hein, ne joue pas une Coupe du Monde. Il a on, dit nous étions ensemble le lendemain de la de mmh. la demi-finale nous avions dit euh, les joueurs ne doivent pas peut-être jouer cette rencontre avant. Euh, je pense que ça ça a été le cas. Malheureusement, ça a été le cas pour certains. Ils se sont vus trop beaux parce que c'était sur la première période, ce sont des, des, des spectateurs qui sont là et qui regardent jouer l'Argentine. Ouais, ouais. C'est c'est une on ne peut pas leur jeter la pierre. Mbappé a répondu présent. Après, on peut dire oui, Giroud n'a pas répondu présent. Euh, Griezmann n'a pas répondu présent. Les cadres, malheureusement, ont failli. Mais à un moment donné, euh, en face, il y a une équipe qui n'était peut-être pas forcément la meilleure, mais qui nous a battu avec ses armes.
1: Restez avec nous, hein, Marc Libra, bien sûr. Paris, Lyon, Bordeaux, Nice ou encore Grenoble, des débordements ont-ils lieu, ont lieu après la défaite des Bleus hier soir dans plusieurs villes de France à Lyon, des mortiers, des fumigènes et des pétards ont été lancés sur la place Bellecour. Et Olivier Madigny avec nous, vous y étiez, Olivier,
27: hier soir. Qu'est-ce qui s'est passé Racontez-nous. Écoutez, encore une soirée émaillée d'incidents alors que L'immense majorité des supporters quittaient les bars dépités et rentraient tranquillement chez eux. Un groupe de 200 à 300 individus ont investi la place Bellecour où nous nous trouvons ce matin avec la volonté manifeste d'en découdre avec les forces de l'ordre. Ils ont commencé à les harceler en jetant des canettes, des bouteilles de bière, en mettant le feu à des poubelles, en s'attaquant à du mobilier urbain. Les forces de l'ordre, qui étaient présentes en nombre encore hier soir ici Place Bellecour, ont répliqué en lançant des gaz lacrymogènes. On a même vu le camion lanceur d'eau. Et au bout de deux heures, les forces de l'ordre sont parvenues à évacuer cette Place Bellecour et le calme est revenu aux alentours de 22 heures. Bilan de la soirée une quinzaine d'interpellations.
1: Merci beaucoup,
27: merci Olivier
1: Madinier. Olivier Madinier avec nous. En direct. Dans l'actualité, il y a également euh, Gérald Darmanin qui a annoncé un retour à la normale de l'octroi de visas français. La France avait drastiquement réduit le nombre de visas octroyés à l'Algérie, euh, à la Tunisie et, et au Maroc. Retour à la normale. Goutier Lebret, service, euh, service politique pardon, de CNews. Je ne sais pas
13: si c'est une promotion. <rire> bon. Euh, c'est une
1: reculade du gouvernement ou pas hein
13: en tout cas, il y a une très nette volonté, effectivement, d'Emmanuel Macron et de la part du gouvernement, d'un véritable retour à la normale en ce qui concerne les visas, puisque euh, ce retour à la normale avec l'Algérie fait suite à deux autres retours à la normale avec le Maroc et la Tunisie alors l'objectif puisque Catherine Colonna s'était rendue comme Gérald Darmanin en Algérie elle, elle s'était rendue la semaine dernière au Maroc pour annoncer la même chose l'objectif en baissant ces visas c'était évidemment d'avoir plus de laissés passer consulaires pour expulser les personnes sous obligation de quitter le territoire, la France avait baissé jusqu'à 50% de moitié donc les visas aux Marocains et aux Algériens et de 30% aux Tunisiens. Donc, euh, je vous disais, le but, c'est évidemment d'avoir plus de laisser passer les consulaires, puisque quand même, entre janvier et juillet 2021, sur plus de 7700 OQTF délivrés à des Algériens seuls 30, 31 laissés passer consulaires avaient été délivrés par les autorités algériennes alors on note une progression du côté français, notamment après eh bien, la crise Covid mais ça reste très, insuffi très insuffisant pour tenir un objectif pour le gouvernement, celui de 100% des OQTF réalisés objectif d'ailleurs renouvelé par Emmanuel Macron et Gérald Darmanin il y a quelques semaines en marge de la présentation du projet de loi Asile et Migration qui va être débattu à la rentrée au Parlement mais il y a d'autres enjeux Effectivement, avec l'Algérie, ça fait suite à deux voyages, l'un présidentiel d'Emmanuel Macron et l'autre d'Elisabeth Borne. Il y a déjà le gaz, je ne citerai que celui-là. Et puis avec le Maroc, on veut organiser une visite d'État pour Emmanuel Macron. Donc il y a d'autres enjeux que les laisser passer consulaires et les obligations de quitter le territoire français. Merci Otier. Allez, on va parler de Kylian Mbappé avec Saïd Al-Abadi.
14: Et hop, France Parbrise, en cas de bris de glace, du coup, vous êtes à l'heure pour votre programme
7: avec France Parbrise et son prêt de véhicule. Kylian Mbappé qui aura été héroïque, Saïd. Hein Alors évidemment, ça n'atténuera pas sa déception, mais une fois encore, une fois encore, pardon, Kylian Mbappé est entré dans l'histoire. 8 buts dans cette compétition, dans cette Coupe du Monde, c'est tout simplement historique, puisqu'il réalise une sacrée performance en égalant Ronaldo, le Brésilien, en 2002. C'est le seul à l'avoir fait la dernière fois. Ça, ça fait un petit moment, ça fait 20 ans. Et dans le classement des meilleurs buteurs de l'histoire de la Coupe du Monde, il se retrouve en sixième position avec 12 buts. Je rappelle qu'il a disputé seulement deux Coupe du Monde. Le premier, c'est Miroslav Klose avec 16 buts. Autant dire que Kylian Mbappé, qui n'aura que, que 24 ans demain, le 20 décembre, a encore de beaux jours de, devant lui. Je, vous résiste, je voulais juste vous rappeler une petite chose également. C'est qu'il a inscrit hier trois buts en finale de Coupe du Monde. C'est arrivé une seule fois dans l'histoire en 1966, lorsque l'Angleterre avait remporté cette fameuse Coupe du Monde 4-2. C'est Geoff Host qui avait marqué ses trois buts.
14: Et hop, France Parbrise. Malgré votre bris de glace, du coup, vous étiez à l'heure pour votre programme avec France Parbrise et son prêt de véhicule. Ah il
1: sait, c'est News, il est 7h10. Restez bien avec nous dans un instant. Amaury Bucot du Service Police Justice de CNews à Marseille. Plusieurs policiers ont été blessés lors d'une RICS dans un centre de rétention administrative. On en parle avec les informations d'Amaury Bucot. A tout de suite. C'est News, il est 7h15. Tout d'abord le point info, Audrey Berthaud.
2: Didier Deschamps donne rendez-vous en début d'année sur la question de son avenir. Le sélectionneur de l'équipe de France est en fin de contrat après le mondial. J'aurai rendez-vous en début d'année avec mon président Noël Legrette. Et puis vous saurez, c'est ce qu'il a répondu en conférence de presse hier. Après la Tunisie et le Maroc, la France met fin à la crise des visas avec l'Algérie, c'est Gérald Darmanin qui a mis un point final à cette crise lors d'un déplacement à Alger. Sur Twitter, le ministre de l'Intérieur a précisé qu'un retour à la normale euh, avec euh, qu'il y aura un retour à la normale avec l'Algérie effectif depuis lundi dernier. Enfin, Emmanuel Macron se rend aujourd'hui sur le Charles de Gaulle. Le président se rend sur ce porte-avions pour fêter Noël avec les troupes de la marine française. À peine la Coupe du Monde terminée, le chef de l'État s'envole directement de Doha au Qatar pour l'Égypte.
1: À Marseille, plusieurs policiers ont été blessés dans une rix au centre de rétention administrative de la ville. Cette bagarre semble être liée à un problème de nourriture. Les forces de l'ordre ont été obligées d'intervenir. Amoré Becou avec nous. Amaury, euh, qu'est-ce qui s'est passé exactement
6: Alors, les centres de rétention, euh, Romain, rappelons-le, ce sont ces établissements dans lesquels sont placés une toute petite partie hein, des étrangers clandestins en passe d'être expulsés. La politique du ministère de l'Intérieur s'est d'y placer les clandestins les plus dangereux. Résultat, il y a régulièrement des débordements, et donc dernière en date, dans ce centre de rétention du Canet à Marseille, ce samedi 17 décembre, une altercation entre différents clandestins retenus a éclaté. Alors, ça a commencé euh, dans le réfectoire... Mais alors, Vous avez parlé de nourriture, mais c'était vraiment sur la base de rivalité ethnique entre clandestins. C'est ce que disent les sources sur place. Mais aussi du fait que certains euh, retenus multirécidivistes voudraient prendre le dessus sur les autres clandestins. Euh, L'altercation a dégénéré au fil de la journée, euh, donnant lieu à des rixes. Il y a eu plusieurs blessés, notamment du côté des policiers. Hein. Huit d'entre eux ont été blessés en voulant rétablir l'ordre, parfois assez sévèrement, hein, puisque l'un d'eux euh, s'est par exemple vu attribuer cinq jours d'incapacité totale de travail, cinq jours d'ITT.
5: Merci beaucoup Amaury. Abdoulaye Kanté, policier dans la haute lire et réagir Oui, effectivement, comme le disait Amaury Bocos, je pense que ce sont des événements qui sont assez fréquents dans ces centres de rétention, ça montre aussi la difficulté de nos collègues parce que je rappelle que ces individus sont libres de leur mouvement, et donc certains veulent essayer d'avoir le dessus sur d'autres, donc évidemment sur fond de rivalité, mais à côté de ça, il faut que ça soit encadré par nos collègues qui ont la lourde tâche de pouvoir surveiller ces individus qui, effectivement, n'ont pas lieu de rester sur le territoire. Et effectivement, donc ça va toujours sur des petites bagarres de part et d'autre, et malheureusement, ce sont nos collègues qui en font face.
1: Merci, Abdoulaye Kanté. restez bien avec nous dans le reste de l'actualité. Il y a également ce qui s'est passé vendredi dernier, on en a beaucoup parlé, bien sûr, on était en direct à Voix-en-Velin, près de Lyon, incendie, 10 morts, 10 personnes qui ont perdu la vie, 6 adultes et 4 enfants. Et ce matin, on veut en savoir plus, 3 jours après.
2: Exactement, regardez ce reportage, le point sur l'enquête et le retour sur les circonstances donc, de cet incendie avec Solène Boulan.
16: C'est derrière ces fenêtres noircies par les cendres que les investigations se poursuivent. À 3h du matin vendredi, les flammes ont ravagé les sept étages de ce bâtiment, situé dans un quartier populaire de vaux en velin Si les premières conclusions des experts tentent à confirmer que le départ du feu se situerait au rez-de-chaussée, les expertises n'ont pas encore permis de déterminer si l'origine de l'incendie était volontaire ou accidentelle. Aucune trace de produit inflammable n'a été détectée dans les échantillons prélevés sur les lieux du sinistre. Selon les dernières informations communiquées par le parquet de Lyon, aucune interpellation n'a eu lieu depuis l'ouverture de l'enquête, ouverte pour dégradation volontaire par incendie ayant entraîné la mort. L'identification complète des dix victimes décédées a révélé qu'il s'agissait de six adultes et de 4 enfants. 24 personnes ont également été blessées dans l'incendie, dont quatre grièvement. Les survivants vont quant à eux bénéficier d'un soutien psychologique et de solutions de relogement. Samedi, près de 600 personnes se sont rassemblées sur le parvis de l'hôtel de ville de Vaux-en-Velin pour rendre hommage aux victimes.
1: Dans les deux Sèvres, je voulais qu'on parle de ce qui se passe à Niort. Niort, souvent présentée comme la capitale des, des mutuelles d'assurance française, bref comme une ville calme, est devenue une véritable plaque tournante du trafic de cocaïne en France. C'est dans, c est, c est dans une, une nouvelle zone de transit, euh, avec ce qu'on appelle les mules. Guyanaise, Ces personnes qui ingèrent de la drogue pour, les, pour la transporter. Les explications, regardez le récit d'Alexis Vallée. Regardez, regardez comment ça se passe.
23: Cette opération de contrôle est loin d'être anodine. Ce jeune Guyanais a attiré l'attention des douaniers. Arrivé le matin même à Paris, il a surtransporté des affaires pour son frère. Mais les douaniers le suspectent de dissimuler des stupéfiants.
10: À Nure, il y a une forte communauté sur une amour guyanaise. Donc euh, depuis le début de l'année, nous avons effectué plusieurs saisies de, de cocaïne sur des personnes originaires de ces régions-là.
23: L'homme est emmené dans une salle pour être interrogé et très vite, le ton monte.
8: Il oui, n'y oui, a rien. Oui, vous parlez de... il oui,
23: n'y a pas. Nior est devenu une plaque tournante du trafic de cocaïne en France. Les trafiquants sont accueillis sur place par des proches qui les aident à expulser la marchandise qu'ils ont ingérée au départ de la Guyane.
10: Et de ce fait, on se dirige vers l'hôpital, qui n'est pas loin, pour, pour faire des examens médicaux. L'examen radiographique est sans appel. On voit tout de suite les, les ovules ingérés, ce qui fait qu'elles qu sont automatiquement placées en retenue douanière pour la suite des investigations.
23: Selon le parquet de Niort, ce trafic impacte lourdement la ville.
1: Déjà neuf affaires depuis le début de l'année. Abdoulaye Kanté avec nous, policiers, dans, dans, dans les Hauts-de-Seine. Plus aucune ville en France, même les villes moyennes, même les villes qui étaient calmes, euh, plus aucune ville en France n'est épargnée par le trafic de drogue. Et
5: vous nous le disiez, notamment les villes de l'Ouest Oui, effectivement. Comme le dit votre reportage, donc, euh, aucune ville n'est épargnée. On sait que maintenant, les trafiquants euh, sont assez mobiles. Donc, euh, ils investissent aussi, on va dire, tout l'Ouest français. Donc, euh, la Bretagne, la Vendée. Donc, ça permet aussi les arrivées via l'Atlantique. Aussi, avec la complicité aussi de le personnel qui sont dans les ports. Donc, ils arrive à faciliter l'acheminement aussi de la drogue, mais aussi, bon, il y en a certains qui arrivent par les gares, notamment ce qu'on appelle les bouletteux, donc ces personnes qui ingèrent des boulettes de cocaïne. Donc, il faut aussi saluer le travail des douaniers, mais aussi des offices de stupéfiants qui, on va dire, avec le nez, arrivent à on va dire, essayer d'indiquer cela. Mais ça reste encore difficile parce que c'est face à vraiment une arrivée massive de de drogue, surtout dans ce coin de la France qui n'a pas l'habitude d'avoir ce genre d'individus. Vous les appelez les bouletteux C'est ça, les bouletteux dans le jargon, on va dire, stup. Ouais. C'est ça, donc ceux qui ingèrent des boulettes de... Qui ingèrent des boulettes. C'est ça. Bon, J'avais les craqueuses, Et là, vous le les savez. bouletteux. Mais voilà, voilà,
1: à nouveau On apprend tous les jours. Merci beaucoup, Abdoulaye Kanté. Restez bien avec nous, bien sûr. 7h21, l'écho. On va parler de Flamanville. Éric Deray matin avec nous. Vous revenez ce matin sur ce nouveau report. Le feuilleton ne s'arrêtera jamais. Nouveau report de l'ouverture de la centrale EPR de Flamanville. Vous nous dites, c'est pas bon signe.
17: Non, ce n'est pas bon signe parce que c'est encore six mois de retard pour ce chantier sans fin. Euh, ce n'est pas non plus bon en termes de symbole hein, pour notre reconquête du nucléaire. Euh, alors qu'on annonce l'ouverture en 2023, c'était prévu, c'était annoncé pour 2023 cette ouverture. Hey. Ça aurait été formidable puisque la France cherche des kilowatts supplémentaires. Euh, eh bien non, il faudra attendre le printemps 2024, donc encore plus d'un an, et puis la note s'alourdit, 500 millions d'euros. Et là, on sait pourquoi Eh bien, c'est une question de soudure. Il faut 150 soudures encore pour terminer cette centrale, et on sait que les soudeurs manquent, puisqu'on doit même en faire venir des états unis de, du groupe Westinghouse, ils viennent spécialement en France pour cela, et le plus incroyable, c'est comme le métier de soudeur est un métier devenu rare, eh bien EDF va dépenser des millions d'euros, oui, pour créer une école de soudure, qui se trouvera à Flamanville, donc dans le Cotentin, près de Cherbourg, euh, pour avoir sous la main en en permanence, 200 soudeurs euh, dès l'an prochain. Alors, euh, quand on sait que la France veut construire six autres euh, R, euh, EPR supplémentaires, mmh. on aura besoin, tenez-vous bien, de 1000 soudeurs en 2030 selon EDF. Donc il y a urgence et puis surtout une inquiétude pour cette main d'oeuvre qu'il faut former au plus vite. Ce
1: sont des soudeurs, j'allais dire, de compétition. Ce sont hein, des oui. soudures de, de haut niveau. Parfois, il faut euh, mmh. se contorsionner pour euh, rentrer dans la centrale nucléaire. C'est pas... Euh... Euh, une, soudure, une soudure classique. Euh, classique et, et simple, évidemment. En attendant, ce n'est pas très bon pour l'image du nucléaire, Eric. Hein.
17: Non, c'est pas bon parce qu'effectivement, déjà, bon Flamanville est très, très, très en retard. On n'en finit pas. Hein. Il y a des dérapages partout. Lorsqu'il a été lancé le chantier, on avait dit que bah, ça durera 5 ans. Et puis la centrale démarra en 2012. Je vous rappelle qu'on arrive bientôt en 2003. Ça devait coûter 3 milliards. 000... En 2023. Euh, en 2023. Oui. Ça devait coûter euh, 3 milliards. Et eh bien là, on est maintenant à 10 milliards de plus et un chantier qui a duré 16 ans. Donc vous voyez vraiment, on n'est on pas au bout du tunnel. Alors c'est sûr qu'il va y avoir le PR2. Hein. Là, on parlait de le PR1 avec Flamanville. Le PR2 serait plus simple à construire, plus rapide, mais certains en doutent. Et d'ailleurs, quand vous écoutez euh, l'ancien patron d'EDF, euh, M. Proglio, hein, la semaine dernière, il disait oui, ça devient compliqué, c'est peut-être même inconstructible l'EPR parce qu'il est trop complexe dans sa, dans sa formule. Bon, on va voir, en tout cas, c'est vrai que vous le dites, hein, ce retard de l'EPR euh, de Flamanville tombe très très mal, c'est un très mauvais point pour l'image du nucléaire et notre souveraineté future. Merci beaucoup Eric, restez avec nous sur CNews. Il fait froid, il a
1: fait froid, il y avait beaucoup de sel sur les routes. Le sel va sur les pneus, va sur la carrosserie, pourquoi pas rentrer dans le moteur Est-ce que c'est mauvais pour les voitures bah, Je poserai la question à Pierre Chasseret dans un instant, à tout de suite. Bon, bon, euh... 7h25, Pierre Chasseret avec nous, délégué général de 40 millions d'automobilistes. Bonjour Pierre. Bonjour Romain. Lorsqu'il gèle, on sale les routes mais quel effet a le sel sur nos voitures C'est vrai qu'on est nombreux à se poser la question.
25: Alors vous avez vu la semaine dernière, il gelait hein, sur ouais. quasi l'intégralité du territoire. Eh bien lorsqu'il y a un épandage de sel pour dégeler la chaussée, ce qui est le meilleur allié de la sécurité routière, on rappelle il y a quatre fois plus d'accidents quand même quand la route est gelée, eh bien ça provoque des projections de résidus quand vous roulez, c'est normal. Et ça va accélérer l'effet de la corrosion sur votre voiture qui va dégrader toutes les pièces métalliques de la voiture, pièces métalliques sur la voiture, il y en a quand même beaucoup. Ah oui, alors en bord de mer aussi, il y a un effet du, du sel marin sur nos voitures,
1: ça c'est pas très bon.
25: Oui, alors quand vous achetez un véhicule d'occasion, si vous achetez un véhicule d'occasion sur le littoral, eh bien il y a aussi cet effet. Parce Donc il que... vaut mieux l'acheter à Strasbourg qu'à Brest grosso modo, ben... si elle n'est pas nettoyée souvent, en effet, en si elle est cas, pas nettoyée souvent. en, en fait. tout cas, ce qui se passe, c'est que l'air iodé, en fait, va ramener oui, le sel oui. sur toutes les pièces. Mais la corrosion, elle va aller où Elle va aller sur les pièces de carrosserie, évidemment, j'ai envie de dire, bon, c'est de l'esthétique. Et puis en dessous, vous avez toutes les pièces métalliques, le moteur aussi, sous le capot, le sel oui. entre et par le dessous de la route, lors des projections sur la route. Et c'est là que ça devient dévastateur pour nos autos. Qu'est-ce qu'on doit faire pour limiter l'effet corrosif du sel À part laver sa voiture, j'allais citer une marque, mais oui, au Karcher, quoi. Bon, oui, c'est ça. Au nettoyage haute pression. Alors pour le nettoyage à haute pression, j'ai appelé le leader, hein, j'ai appelé les bleu, bleus pour savoir comment on faisait notamment pour nettoyer son auto parfaitement, parce qu'il y a des solutions. La solution, c'est maintenant, maintenant que le sel n'est plus, maintenant qu'on n'est plus en période de gel, on ouais. va aller nettoyer sa voiture. Comment on s'y prend Déjà, un prélavage à l'eau savonneuse plutôt tiède. Ensuite, on nettoie sa voiture du haut vers le bas de la voiture. Ça paraît évident, mais il faut quand même le préciser. Oui, et ensuite, le nettoyage à haute pression en insistant bien sur les pièces de carrosserie, évidemment, mais une pièce qu'on oublie souvent, le freinage dans les roues, parce que c'est là que la corrosion va s'installer. Et lorsqu'il gèle, vous avez un effet terrible sur le freinage de votre véhicule, notamment avec cet effet de dégradation du sel. Donc maintenant, c'est le moment, nettoyons notre auto pour la garder plus longtemps. J'hésite parfois à donner un coup de, de nettoyage ou de pression sur les roues. On peut y aller. Au Ça contraire, pas. il faut y aller. C'est vraiment la pièce, euh, la pièce de sécurité. Mmh. Le freinage, on sait tous que c'est ce qui va nous permettre d'assurer. Donc euh, qui veut voyager loin, ménage sa monture.
1: Merci beaucoup Pierre Chasseret. La météo des neiges avant Alexandra Blanc.
18: Regardez votre météo avec Samsonic Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages. Votre météo des neiges s'annonce assez compromise avec un risque d'avalanche marqué, que ce soit à Voria, puis Saint-Vincent ou encore à Serre-Chevalet. Il fera jusqu'à moins 11 degrés au pied des pistes, moins 8 degrés également, un petit peu plus bas en altitude. Concernant Ax-3 Domaine, tout est ouvert pour vous adonner à de belles activités nordiques, que ce soit le ski ou que ce soit d'autres activités sportives. La plagne Montalbert, là aussi il faudra un petit peu patienter avec un risque d'avalanche assez marqué. Il en sera de même pour Orsière Merlette, en revanche pour le Mont d'Or, les conditions sont optimales pour pratiquer des activités de plein air avec tout de même jusqu'à moins 7 degrés au pied des pistes. C'était votre météo avec Samsonic Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
1: Le temps avec vous, Alexandra Blanc. Le redoux arrive, hein
18: Oui, en effet. La météo ah. avec BDOR. BDOR vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence BDOR, partenaire de votre
19: nouvelle épargne. Maintenant, hein oui, les, les, les températures remontent, grande douceur prévue aujourd'hui. puis toujours, les deux départements bretons placés sous surveillance. On a eu parfois l'équivalent de trois semaines à un mois de pluie hier. On va conserver un temps un petit peu pluvieux ce matin. Et puis ça va aller mieux dans le courant de l'après-midi. La vigilance devrait a priori être levée à la mi-journée. Donc ce matin, de la pluie sur la Bretagne, de la pluie également en remontant sur les régions du nord. On a également beaucoup de vent, un fort rafale de vent, notamment entre le Morbihan et la pointe du Cotentin. Et puis beaucoup de vent aussi autour du golfe du Lyon. Conséquence, un temps assez mitigé est attendu, vous le voyez, entre le Roussillon, les Cévennes ou encore en remontant vers les Alpes. Les températures, températures un peu plus douces ce matin. Hier, on a eu de fortes gelées. Eh bien là, ça n'a rien à voir. On gagne parfois 10 degrés par rapport à hier avec 8 degrés du côté de Rennes, 5 degrés en moyenne sur les régions centrales. Et puis dans l'après-midi, vous aurez tout de même 17 degrés pour Perpignan ou encore pour le Pays Basque et 11 degrés à Paris.
18: L'agence BDO vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence BDO, partenaire de votre nouvelle épargne.
1: C'est News, il est 7h30. Merci d'être avec nous à Marseille. Comme partout en France, l'émotion était vive. Hier soir, après la défaite des Bleus contre l'Argentine, reportage dès le début de ce journal. Déception pour les supporters français. Euphorie, en revanche, pour les Argentins, champions du monde. Ils vont pouvoir ajouter une étoile sur leur maillot. On était avec des Argentins. Dans la capitale. L'actualité c'est également euh, ces violences dans plusieurs villes de France. Quelques tensions à Paris et des débordements à Lyon, Grenoble, Nice ou encore Bordeaux. On en parle évidemment ce matin. Dans l'actualité également, Gérald Darmanin qui annonce un retour à la normale pour l'octroi de visas français aux Algériens. Ça faisait un an que Paris en avait réduit le nombre pour faire pression sur Alger qui rechignait à récupérer ses OQTF. Et puis la situation politique est très compliquée au Pérou et des touristes français y sont bloqués. Témoignage dans un instant. Les Bleus ont perdu leur titre de champion du monde hier soir après un match totalement fou. La soirée peut se résumer avec la photo que vous voyez derrière moi. Kylian Mbappé, auteur de 4 buts et malgré cela on perd. Énorme déception, énorme déception les Français se sont inclinés au, au tir au but, Audrey.
2: trois buts partout, puis 4-2 au, au tir au but. L'Argentine qui devient donc championne du monde et beaucoup de déceptions forcément du côté des Français. Retour sur cette soirée avec des supporters marseillais et le reportage de Solène Boulin. Ils y
16: ont cru jusqu'à la dernière seconde. Dans ce bar marseillais, la déception se lit sur les visages des supporters français, venus nombreux espérer une troisième étoile.
4: Forcément, hein, quand on y croit jusqu'au bout, ben, on est déçu à la fin. Il fallait se réveiller euh, peut-être un peu avant. Il y a eu euh, des grosses erreurs d'arbitrage. Franchement, au début,
8: ce n'était pas ça. Après, ils ont réussi à remonter. Et à la fin, ben, ça, a été a été, ça, ça a été ben, la sentence. C'est triste. triste, mais, mais c'est comme ça. Au terme d'une finale riche
16: en rebondissements, les bleus sont revenus au score à deux reprises. Alors la désillusion
3: laisse place à l'optimisme. Ça fait mal, mais après c'était un bon parcours quand même qu'on a fait je pense dans l'ensemble. On reviendra à l'euro plus fort, euh, voilà, et puis on verra bien. On n'est pas, pas perdant, on reviendra plus
20: fort. C'est l'image de la France qu'on a, c'est des combattants. Et on aime ce, cette équipe de France et on les soutient. C'est pas grave pour la défaite. On est très fiers d'eux et on les aime.
16: Nul doute que la cité phocéenne vibrera à nouveau lors de l'Euro 2024, aux côtés d'une équipe de France qui n'a pas fini de surprendre.
1: Voilà, et Emmanuel Macron est allé féliciter nos joueurs dans les vestiaires. À la fin du match, l'émotion était vive, regardez
9: Vous avez fait rêver des millions de Françaises et de Français jusque-là. Et encore aujourd'hui, ils ont vibré. Et vous avez fait rêver des milliards de gens qui ont regardé ce match. Parce que vous avez fait du grand football et du grand sport. Les leçons, vous les tirerez. Il y aura sans doute des regrets après ce match. Je voudrais qu'il y en ait deux qui n'aient pas trop de regrets. S'il vous plaît. Écoutez-moi bien. Jamais. Vous êtes une très grande. Parce qu'il n'y a je pense, aucune autre équipe qui va faire ce modèle jusque-là et qui aurait pu remonter à deux reprises et être à deux doigts de la gagner. Après. Quand il manque un truc, dans la vie, c'est pareil, c'est le foot, c'est le sport. Ça, vous y pouvez rien. Mais vous avez eu le cœur, la faim, l'envie et le talent d'y aller. Là, et pour ça, je voulais venir vous voir pour vous dire merci. Et vous avez fait rêver des Françaises et des Français qui en ont besoin. Donc merci à vous. Merci à celles et ceux qui vont peut-être arrêter le maillot après ce match. Il y en a plein qui sont très jeunes, qui vont en faire beaucoup d'autres, plus que moi comme président. il se vous bien donc vous allez en gagner des autres parce que vous avez une expérience embarquée qui est dingue. Donc voilà, ce soir, ça va être dur. Mais dès demain, on est parti à l'assaut parce que c'est comme ça qu'on les gagne. C'est comme ça qu'on les gagne.
1: En tout cas, moi, je suis fier de vous. Voilà, je suis fier de vous. Ma Marc Libra, tiens, euh, on a un commentaire sur ce qu'on
0: vient d'entendre. Euh, beaucoup trop long, pas précis. Euh, à partir de demain, on redémarre. Non, c'est pas comme ça. Vous imaginez que qui rate à la 120e, c'est-à-dire que la frappe... Martinez l'arrête, s'il marque, on est champion du monde, la France 24-3. On rendez compte, la vie de Colomani qui peut changer. Dit, demain, tout redémarre. Mais ce n'est pas mmh. comme ça que ça fonctionne. Ce sont des sportifs de haut niveau, ce n'est pas de la politique. C'est déplacé, c'est gentil, il vient. Mais à un moment donné, il faut savoir rester à sa place. Et il faut laisser... Euh... Même Deschamps n'a pas de mots. Après une défaite, là je vois, la défaite est belle. Il n'y a, a pas de, de belle défaite. Ça n'existe pas dans le sport de haut niveau. Vous imaginez les joueurs français, la déception Mbappé qui est... Qui... J'entends c'est un héros. Pour le oh, les supporters, la défaite des belles, Pour nous, on est fier d'eux. Oui, on est fier d'eux. Oui, on oui. Ils ont bien. Voilà, peut-être pas pour les. Pas pendant 4 ans, on va entendre que c'est les meilleurs et que ceci et que cela, on va nous le rabâcher. Alors là, nous, ça oui, c'est les belles. Enfin, au fur et à mesure, quand ils on, ont perdu, on... ça, on peut le tourner dans tous les sens. Euh... Voilà, donc euh, ils ont perdu en, la Coupe du Monde. Quand on ouais. est sportif de haut niveau comme ces joueurs-là, ce qu'ils hum. ont vécu là, c'est dramatique pour eux. Il y a plus. On est bien d'accord, c'est que du foot. Il n'y a plus grave dans la vie. Mais à un moment donné, il faut s'en rester à sa place et c'est dommage que le président ne l'ait pas fait sur ce coup-là.
1: Les unes de journaux, on les regarde ensemble, l'équipe, la tête haute de Kylian Mbappé, fier de nos bleus, euh, le Figaro dans la légende, le Figaro qui met les Argentins euh, en une avec une photo de, de Kylian Mbappé, euh, juste en dessous la tristesse et, et le panache. Et puis la presse, la presse en région.
2: Le Berry euh, républicain, encore ému, hein, beau et cruel, Paris-Normandie a fait euh, le même choix d'image mais en titrant euh, étoile filante et puis cruel pour la Provence et Kylian Mbappé.
1: Les Bleus qui ont quand même reçu un, une prime de match, bien sûr. Donc numéro 2 à la Coupe du Monde, 284 000 euros pour chaque joueur. Il y en a beaucoup qui, qui donnent cette prime aux, à une association hein, qui, euh, dont ils il s'occupent. L'Argentine de Messi a donc remporté hier soir la, la Coupe du Monde d'Euphorie pour, pour les supporters argentins. Hein.
2: Et une troisième étoile qui vient s'ajouter sur leur maillot. Nos équipes étaient justement avec des Argentins de France dans un bar. Alors, il y avait parti. déjà le bus. Il y avait le bus, exactement. L'équipe de France qui a effectué un défi, l'équipe d'Argentine qui a effectué un défilé surprise pour leurs supporters qui étaient présents au Qatar. Et euh, évidemment, ils étaient des milliers hein, autour, autour du du stade. On retourne justement dans un bar, dans un bar parisien avec ces Argentins de France et ce reportage de Solène Boulan. Il y a eu des cris de joie
21: et des pleurs de soulagement. Tout au long de la soirée, dans ce bar franco-argentin, les fans de Mbappé et ceux de Messi ont alterné les chants. Et après plus de 120 minutes de tension, les supporters argentins relâchent la pression.
22: C'est beaucoup d'émotions. Cette coupe, c'est pour Diego Messi, pour tout le peuple argentin.
21: C'est le sentiment du devoir accompli. C'était une vraie finale. Et c'était des irréductibles gaulois en face. faut pas l'oublier. De ce match, les supporters de l'Albi retiendront surtout un nom.
6: Messi, Messi, Messi,
3: Messi, Messi, encore Messi.
21: Il a montré qu'il était... Le meilleur joueur du football. Messi est le meilleur
12: joueur de l'histoire du football.
21: Si l'équipe argentine a privé les Bleus de leur troisième étoile, son capitaine Lionel Messi a atteint son rêve ultime. Messi, Messi.
1: Voilà, de la joie des supporters argentins. Et puis il y a eu des débordements, notamment à Paris, euh, sur les Champs-Élysées. Euh, quelques débordements avant le départ, évidemment, de la majorité de la, de la foule. Des tirs de mortier d'artifice ont visé euh, des policiers. Ce sont des individus violents qui ont visé des policiers avec des tirs de mortier d'artifice. Regardez, voilà comment ça s'est passé. On aurait pu euh, éviter euh, cela, franchement, après euh, un match de foot. Et puis à Lyon, il y a eu également euh, beaucoup de. Beaucoup de de violence à, à Lyon. Hein.
2: Oui, plusieurs incidents de casseurs et, et forces de l'ordre notamment sur la place Bellecour. Euh, nos équipes étaient sur place. Regardez euh, ce reportage de Geoffrey Defebvre, Olivier Madinier et Olivier Gangolf.
12: Des tirs de mortier, des jets de projectiles sur les forces de l'ordre. Place Bellecour à Lyon, des violences urbaines ont eu lieu après la défaite de l'équipe de France. Aux abords de la place, des magasins ont été détériorés et des automobilistes ont été pris à partie. Ici, plusieurs dizaines de personnes secouent une voiture avant de la caillasser. Pendant presque deux heures, plusieurs centaines d'individus en groupe mobile, le visage souvent dissimulé, ont affronté les forces de l'ordre. Les policiers ont riposté avec des gaz lacrymogènes et des camions lanceurs d'eau pour disperser la foule. Le calme est revenu vers 21h30. Selon la préfecture du Rhône, une quinzaine de personnes ont été interpellées pour des jets de projectiles et dégradations.
1: Abdoulaye Kanté avec nous, euh, c'est inadmissible. Euh, évidemment, ce qui se passe, vos collègues qui reçoivent et qui sont visés par des,
5: des individus qui leur envoient des tirs de mortier qui tirent à l'horizontale, ce qui est extrêmement dangereux. Oui, effectivement, donc on sait la dangerosité de, euh, des mortiers. Euh, là, on voit malgré le dispositif quand même 14 000 euh, policiers et gendarmes sur l'ensemble du territoire, notamment et 3 000 environ sur la région parisienne. Mais cela n'a pas empêché quand même euh, voilà, des individus... Euh venir gâcher la fête en visant délibérément nos collègues avec des mortiers, des tirs de mortiers qui, je rappelle, sont encore dangereux. On voit aussi les images qu'il y a eu, notamment sur la place Belcourt et aussi ce véhicule encerclé par des dizaines d'individus qui sont en train de littéralement détériorer ce véhicule. Donc c'est vrai que ce sont ces images qui ont terni, on va dire, malgré tout, cette finale. Mais au-delà de ça, quand même, nous avons nos effectifs qui ont quand même répondu présent et rapidement pour disperser ces individus récalcitrants.
1: Merci Abdoulaye Canté, restez bien avec nous. Dans l'actualité, il y a également ce qui se passe à Niort, dans les deux Sèvres. Niort, souvent présentée comme une ville calme, Niort, capitale des mutuelles d'assurance française, qui est devenue une véritable plaque tournante du trafic de cocaïne en France au C'est
2: une nouvelle zone de transit de ce qu'on appelle les mules guyanaises, ces personnes qui ingèrent de la drogue pour la transporter. Les explications et les détails d'Alexis Vallée.
23: Cette opération de contrôle est loin d'être anodine. Ce jeune Guyanais a attiré l'attention des douaniers. Arrivé le matin même à Paris, il a surtransporté des affaires pour son frère. Mais les douaniers le suspectent de dissimuler des stupéfiants.
10: À Nure, il y a une forte communauté sur une amo guyanaise. donc euh, Depuis le début de l'année, nous avons effectué plusieurs saisies de, de cocaïne sur des personnes originaires de ces régions-là.
23: L'homme est emmené dans une salle pour être interrogé. Et très vite... Le ton monte.
8: Niort
9: hey, de... oh,
25: est,
23: y a... Y a est devenue une plaque tournante du trafic de cocaïne en France. Les trafiquants sont accueillis sur place par des proches qui les aident à expulser la marchandise qu'ils ont ingérée au départ de la Guyane.
10: Et de ce fait, on se dirige vers l'hôpital, qui n'est pas loin, pour, pour faire des examens médicaux. L'examen radiographique est sans appel. On voit tout de suite les, les ovules ingérées, ce qui fait qu'elles qu sont automatiquement placées en retenue douanière pour la suite des investigations.
23: Selon le parquet de Niort, ce trafic impacte lourdement la ville. Déjà neuf affaires depuis le début de l'année.
1: CNews, il est 8h moins le quart. Merci d'être avec nous. Bon réveil à tous. Vous démarrez peut-être une semaine de vacances. Merci d'être avec nous sur CNews. Un retour à la normale pour les visas accordés par la France aux Algériens. On va en parler dans un instant. Vous allez entendre le, le ministre de l'Intérieur. C'est Gérald Darmanin qui l'a annoncé hier en fin de journée. A tout de suite. CNews, il est 8h moins le quart. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi CNews. Je vous le disais juste avant la petite pause publicitaire. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a donc annoncé un retour à la normale dans notre politique d'octroi de visas à l'Algérie. La France qui avait drastiquement réduit le nombre de visas octroyés à l'Algérie, la à la Tunisie et au Maroc. Le but était d'inciter ces pays à faire des efforts en matière de coopération et de lutte contre l'immigration illégale. Et tout est rentré dans l'ordre. En tout cas, fin de ces mesures décidées par la France... On revient à la normale pour ces trois pays. Écoutez ce qu'a dit Gérald Darmanin depuis l'Algérie hier.
8: Nous avons d'ailleurs dit à la demande du président de la République française que depuis l'année dernière, nous avons repris, le, et nous avons décidé de le faire ensemble bien évidemment, une relation consulaire normale, celle qui pré existait, préexistait avant l'épidémie du Covid-19, notamment de la relation sur les visas et d'échanges entre une population euh, qui est à la hauteur de la relation euh, amicale euh, extrêmement forte et extrêmement euh, spécifique entre la France et, et
28: l'Algérie.
1: Voilà, Gérald Darmanin qui, par ailleurs, a ordonné que des policiers soient placés devant les synagogues et les églises pour les fêtes religieuses de la fin de l'année. Euh, Noël, dimanche prochain. Et hier soir, c'était le début de Hanouka, la fête des Lumières, célébrée par la communauté juive. Pendant huit jours, le chandelier traditionnel à neuf branches est progressivement... Allumé. Voilà, niveau de sécurité augmenté autour des synagogues. Donc le ministre de l'Intérieur qui indiquait il y a quelques jours que le niveau d'alerte terroriste restait très élevé en France, évidemment. Au Pérou, 5 touristes sont bloqués à cause de l'état d'urgence. Une quinzaine de Français sont pris dans la crise politique que traverse le pays. Les manifestations ont fait 19 morts et plus de 500 blessés. Certains Français sont bloqués là-bas. Hein.
2: Oui, les contestataires demandent la libération de l'ex-président Pedro Castillo, de nouvelles élections, la dissolution du Parlement et également la démission de la présidente Dina Boluarte. Michael Dos Santos a rencontré une touriste française qui cherche donc des solutions pour rentrer. Regardez.
22: Une fin de vacances au goût amer. à cause des manifestations qui secouent le Pérou, cette touriste française n'a pas pu rejoindre Lima pour rentrer à Nice. Bloquée depuis cinq jours dans son hôtel, elle se sent abandonnée par les autorités françaises.
24: On appelait tous les jours l'ambassade. Avant midi, bien sûr, parce qu'à midi, elle est fermée. Et tous les jours, c'était les mêmes informations. Nous n'avons pas plus d'informations. Restez à l'hôtel, évitez les manifestants. Au téléphone, ils nous ont presque dit « Vous avez choisi un pays à risque, c'est votre problème.
22: » Alors que la plupart des routes du pays sont bloquées, Adèle a trouvé une alternative en se rendant en Bolivie.
24: « Je suis avec mon copain. » On a réussi à trouver un groupe d'autres Français qui ont fait marcher une agence péruvienne pour nous déplacer tous ensemble jusqu'à Puno.
22: Après un périple de 5 heures, le groupe s'arrête dans un hôtel, un repos de courte durée.
24: On a pris un bateau pour traverser tout le lac Titicaca pour arriver jusqu'à la frontière de la Bolivie.
22: Ironie du sort, Adèle doit retourner au Pérou pour ne pas dépenser davantage.
24: On a déjà payé 1000 euros pour faire la passe Lima pour demain. Si on changeait de destination de départ, là c'était au moins 2000, presque 2000 par personne. Donc on a dit non, bah on retourne à Lima.
22: Désormais, la Niçois attend son vol retour, non sans appréhension. Comme elle, de nombreux Français sont bloqués au Pérou.
1: L'économie à présent avec vous, Eric de Ritmatène. À quoi faut-il s'attendre pour 2023, pour l'année prochaine La Banque de France a publié ses prévisions. Il y aura bien un trou d'air l'an prochain. Éric, on sait combien de temps ça va durer
17: oui, ça va durer malheureusement encore un an. Hein. 2023 ne sera pas une année facile. Alors quand on regarde l'économie, ça sera vraiment une France en toute petite forme l'an prochain. Il y a deux scénarios tout de même. Euh, il faut voir que, un, euh, soit l'économie chute, c'est-à-dire qu'on entre en récession. Ce sera 0,3% de baisse avec une inflation qui sera à 6%. Soit les choses vont mieux parce qu'on sort du marché européen de l'énergie, les centrales nucléaires tournent mieux. Et donc là, on a une petite croissance à 0,8%. Mais 0,8, ce n'est pas énorme. Je rappelle qu'en 2022, on sera à plus 2,6. Donc vous voyez, la récession n'est pas exclu pour 2023 même si le gouvernement reste toujours optimiste puisque l'INSEE et le gouvernement disent on aura une croissance de 1% l'an prochain. Le retour à la normale Eric, c'est pour quand bah écoutez, il faudra attendre en fait 2024. D'abord, je le disais, l'inflation va rester haute l'an prochain d'après la Banque de France, 6%. Ensuite, on sera à 2,5% en 2024 et en 2025, là on sera à 2,1% d'inflation donc en gros ce que l'on avait avant la crise, mais vous le voyez, l'État va devoir aider et soutenir les les ménages, donc c'est euh, reparti pour s'endetter, c'est ça le gros problème donc une fois que la crise sera passée, la grande urgence à régler, ce sera le désendettement de la France. Merci Rick 7h49, restez bien avec nous dans un instant, la
1: politique le regard de Paul Sujit sur euh, la partition d'Emmanuel Macron à Doha au Qatar, Emmanuel Macron qui a cherché à consoler les bleus, qu'en a pensé Paul Sujit c'est dans un instant, à tout de suite La politique avec vous, Paul Sujit. Bonjour Paul. Bonjour Romain. Emmanuel
20: Macron est allé encourager les bleus hier soir au Qatar. Est-ce que c'était sa place, Paul Bah Oui, évidemment que c'était sa place, Saint-Romain. Hein, Personne n'aurait compris qu'il n'y soit pas. Euh, en finale de Coupe du Monde, Jacques Chirac, François Hollande avant lui euh, l'avaient déjà fait. Et D'ailleurs, malgré les débuts de polémiques, euh, les Français étaient contents qu'Emmanuel Macron soit en tribune. Hein. Euh, Le Figaro avait fait un sondage à ce sujet. Je peux vous dire que l'écrasante majorité des personnes qui ont répondu trouvaient qu'effectivement, c'était sa place. Là, il n'y a pas de débat.
1: Alors Hier,
20: les Bleus ont perdu, bon, mais si on avait gagné la finale, est-ce que politiquement, ça aurait profité à Macron Alors non, ça, bien sûr que non. D'ailleurs, je ne pense même pas qu'Emmanuel Macron lui-même ne l'ait envisagé. Euh, ça ne l'aurait pas desservi, ça c'est sûr, mais euh, tous ceux qui parlent depuis quelques jours d'un éventuel pardon, effet Coupe du Monde, euh, bah, à mon avis, ne connaissent pas le cœur des Français. Euh, et c'est même, à mon avis, les insulter que de penser qu'on les achète à civil prix. Ce n'est pas parce que Kiki a mis un triplé que c'est bon, on va laisser, par exemple, voter la réforme des retraites euh, sans moufter. Non, non. Euh, sérieusement, l'euphorie d'un pays, euh, ne fait pas remonter la côte de popularité du président en exercice il y a 4 ans le maquillage tricolore était encore euh, presque euh, sec sur les joues des français lorsque l'affaire Benalla a éclaté par exemple, ça n'a pas tardé ça a été juste après, au lendemain même du mondial et puis euh, eh bien, euh, ça a planté une sacrée épine dans la popularité du président Là, euh, les choses sont encore pires, Emmanuel Macron part avec déjà une légitimité de départ assez faible, des, des oppositions déchaînées, l'hiver est difficile à la fois au plan économique et au plan énergétique, euh, les sujets explosifs arrivent dès la rentrée de janvier, bref, la coupe du monde ça n'était rien d'autre qu'une respiration, une parenthèse, avant le retour au désordre et à l'agitation euh, qui entache ce début de mandat politique. Pourtant, hier soir, on avait l'impression qu'Emmanuel Macron faisait de la politique. Eh ben, en fait, il faisait de la communication. Alors, la frontière est ténue, mais Emmanuel Macron, c'est le roi de la com'. Il en fait tout le temps, beaucoup plus que tout le monde. Il adore ça. Bon, Le problème, c'est que parfois, il en fait un peu trop. Là, Évidemment, c'était le cas hier. Il en a fait des tartines. Alors, parfois, c'est raté. Et puis, ça peut même être un petit peu gênant. Alors, qu'on s'entende, je ne vais pas vous dire que le rôle du président n'était pas allé de réconforter les joueurs. Et pour vous dire, je trouve même que l'image avec Mbappé, euh, qui regarde fixement devant lui, finalement, elle est plutôt belle. Ce qui est dommage, c'est de vouloir finalement se mettre en scène. Euh, Emmanuel Macron a essayé de faire, de se tailler lui-même sa propre statue en demandant aux caméramans de l'Elysée de le suivre partout et jusque dans les vestiaires. Il a voulu publier lui-même un montage vidéo à sa gloire, quelques heures avant le coup d'envoi, dans un petit, petit film stroboscopique où on le voit. Il est absolument partout, on ne voit que lui, on n'entend que lui et les bleus finalement ne sont qu'un décor de cinéma autour du président. Et puis bah, cette vidéo qu'on a passée sur l'antenne euh, où on voit Emmanuel Macron dans les vestiaires, bah, effectivement, le ton est décalé, mais le problème c'est qu'il ne sait pas s'il doit parler à la caméra, donc aux Français, d'ailleurs à la fois il dit Vive la République et vive la France, on ne dit pas ça dans des vestiaires de foot, ou s'il doit parler seulement aux joueurs. Il aurait mieux valu qu'il ne soit pas filmé. Alors, en plus de ça, et du coup, il sort ses tics de langage habituels. Dire, par exemple, celles et ceux d'entre vous à des joueurs 100% masculins, c'est évidemment parfaitement ridicule. Enfin, bref, c'était mal improvisé, hésitant, hors de propos. Et puis, eh bien, on ne peut pas s'empêcher qu'il aurait mieux valu que les propos des vestiaires restent dans les vestiaires. Et Alors, ce qui se serait dit à ce moment-là, eh ben ça aurait fait le jeu de confidence dans la presse. Et puis, peut-être plus tard, Emmanuel Macron l'aurait raconté dans ses mémoires. C'est comme ça qu'on fait l'histoire. c'est pas en publiant tout tout de suite sur les réseaux sociaux. — Effectivement. Euh, C'est normal qu'il soit là-bas. Évidemment, il n'y a pas de débat.
1: Euh, qu'il aille parler aux joueurs, oui. Qu'il aille sur la pelouse, je pense qu'il n'était pas indispensable. C'est peut-être la pelouse qui, a pas, qui était un peu hors de propos. Bon. Euh, qu'il aille parler aux joueurs dans les vestiaires, oui. Et je suis d'accord avec En tous les cas, on n'a pas à tout savoir. — ou tout en tout. On n'a pas à tout savoir. Mais désormais, on sait tout. C'est une espèce de transparence qui, effectivement, n'était pas de bonne loi là. Merci beaucoup, bol sujet. Allez, on va écouter euh, l'hymne des Argentins. Bah oui, c'est les champions du monde. Ce sont les champions du monde. Et alors, on doit leur rendre cet hommage. Instant musique, comme tous les matins. Hymne des champions du monde. Muchachos, du groupe La Mosca. <musique>
28: La final es que perdimos, cuantos años la lloré, pero eso se terminó, porque en el Maracaná, la final color azucana volvió a ganar, papá. Muchachos, ahora no volvimos a ilusionar. Quiero ganar la tercera, quiero ser campeón.
1: Allez, la joie, la joie, des, la joie des Argentins. On va aller à Buenos Aires dans un instant. La fête est, était folle et je pense qu'elle n'est pas encore terminée, évidemment. On retrouvera notre, notre correspondant. Tout d'abord, la météo en France. C'est le redoux aujourd'hui avec Alexandra Blanc.
18: La météo avec BDOR. L'agence BDOR vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence BDOR, partenaire de votre nouvelle épargne.
19: Des conditions météo qui vont se dégrader en termes de ciel puisque vous allez avoir tout au long de cette semaine un défilé de perturbations. On a eu beaucoup de pluie hier euh, sur la Bretagne. On conserve également ce matin de la pluie mais aussi euh, du vent avec de fortes rafales de vent entre la Pointe-Bretonne et euh, la Côte d'Opale. Des rafales de l'ordre de 80 à 90 km par heure. Dégradation également autour du golfe du Dion entre le Roussillon ou encore les Cévennes avec au programme un temps très très nuageux mais également de la pluie. Et puis regardez le vent d'OTAN se maintient et donc il rapporte ces nuages venu de la mer Méditerranée. On retrouve également un temps assez nuageux le long de la Garonne ou encore en remontant sur le Val-de-Saône. Les températures, eh bien, c'est le grand Redoux ce matin. On gagne en moyenne entre 8 et 10 degrés par rapport à la matinée d'hier. Hier matin, par exemple, on avait moins 10 degrés du côté de Reims. On a un petit degré ce matin, donc on gagne 11 degrés en seulement 24 heures. Vous avez 2 degrés à Paris au lever du jour ce matin ou encore 12 degrés pour le Pays Basque. Et dans l'après-midi, le redou gagne quasiment l'ensemble des régions françaises. On D'ailleurs, au-dessus des normales de saison, on a eu très froid la semaine dernière. Et bien là, changement de décor cette semaine avec de la grande douceur, notamment pour Noël, avec 11 degrés en moyenne à Paris, 11 degrés également pour la Bourgogne, 14-15 degrés entre Limoges et Clermont-Ferrand et localement jusqu'à 17 degrés à Perpignan ou encore pour le Pays-Basque. La suite du programme défilé de perturbations cette semaine avec demain l'arrivée d'une nouvelle perturbation qui va donc arriver par les régions de l'Ouest et qui donnera beaucoup de vent, mais aussi de la pluie avant une légère amélioration. Mercredi sur le nord-ouest, mais on retrouvera toujours du vent, un temps un petit peu plus mitigé sur l'est et de la neige en montagne. Attention, avec l'euro doux, le risque d'avalanche restera marqué cette semaine côté température. Grande douceur au nord comme au sud.
18: La météo avec BDOR. L'agence BDOR vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence BDOR, partenaire de votre nouvelle épargne.
1: C'est News et les 8h. Merci d'être avec nous à la une ce matin. La défaite, magnifique défaite des Bleus, diront certains, mais défaite tout de même. Certains ont dû passer la nuit à refaire le match. C'est peut-être votre cas. On était aux côtés des supporters français, évidemment. Et puis on ira dans un instant euh, voir Théo Douet, envoyé spécial de Canal Plus à Doha au Qatar. Emmanuel Macron est allé sur le terrain pour consoler les Bleus, et notamment Kylian Mbappé, qui semblait. Imperméable au message de soutien présidentiel. On va aller à Buenos Aires, où la nuit a été folle. On ira voir l'ambiance argentine avec notre correspondant Stéphane Darmani. Des débordements ont eu lieu sur les champs élysées mais pas uniquement. Les forces de l'ordre ont dû intervenir à Grenoble, Nice ou encore Lyon. Lyon, où se trouve Nicolas... Olivier Madinier, Olivier Madignier qui sera en direct avec nous. A tout de suite, Olivier, depuis la place Bellecour, bien sûr. Et puis Gérald Darmanin annonçait un retour à la normale pour l'octroi de visa français aux Algériens. Ça faisait un an que Paris en avait réduit le nombre pour faire pression sur Alger qui rechignait à récupérer ses OQTF. Pourquoi ce retour à la normale Gauthier Lebrecht sera avec moi Tout de suite, Gauthier. Les Bleus ont perdu leur titre de champion du monde hier soir après un match totalement fou. Les Français se sont inclinés au tir au but. Vous le voyez derrière moi, hein, Kylian Mbappé, ça résume cette, euh, la, la fin de ce match Déception. Il est avachi, il a les yeux dans le vide, il est totalement dans sa bulle. Les Français qui ont perdu 3 buts partout, puis 4-2 au tir au but. Au
2: Et l'Argentine qui devient donc championne du monde. Les Français sont forcément extrêmement déçus. Des supporters parisiens ont réagi au micro de Marine Sabourin hier soir. écoutez -les.
3: On aurait voulu que Mbappé marque, que Mbappé gagne une deuxième fois. Mais bon, c'est la vie, hein. on n'est peut rien.
4: On y a cru jusqu'au bout, on est déçus, on est très 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 déçus. L'Argentine a mieux joué que la France, donc ils méritent leur Coupe du Monde, même si je suis triste que, que la finale elle se joue au tir au but.
5: On est déçus, surtout les phases de tir au but, c'est assez aléatoire à mon sens, mais vraiment un beau match, et euh, oui une défaite, mais euh, peut-être on pourrait dire défaite victorieuse.
6: Après les séances de tir au but, bah, on peut pas les blâmer, c'est les tirs au but, c'est au hasard. Et... Bien joué à l'Argentine, bravo Messi, voilà.
7: Et euh, euh, on, arrive
6: au de on reviendra au prochain mondial
1: voilà, rendez-vous au prochain mondial il n'y a que ça à faire il n'y a que ça à faire évidemment et Emmanuel Macron était donc présent euh, lors du match bien sûr et après sa, sa défaite il a fait part de sa déception mais aussi de sa fierté pour les Bleus
9: on est d'abord très tristes tous déçus comme après une, une défaite et surtout comme ça parce qu'on est passé si près du but et en même temps, ce que j'ai dit à tous les joueurs un instant dans le vestiaire, c'est qu'ils nous avaient rendu immensément fiers et qu'ils nous avaient fait vibrer. Et je pense que c'est une des plus grandes une des plus grandes finales de Coupe du Monde que nous avons tous vécues. Bravo à l'Argentine, aux Argentins et à leur peuple. Ils étaient là en masse. On peut être fier de notre équipe parce que c'est très rare d'avoir, en ayant gagné une Coupe, de revenir, d'aller en phase finale et de quasiment en gagner.
1: Voilà, et Emmanuel Macron qui a cherché à consoler, en tout cas à redonner le moral à Kylian Mbappé, euh, il est allé sur la, euh, sur la pelouse, et puis il y a eu voilà, cet échange avec Mbappé qui fuit le regard,
0: hein Marc Libra Oui, oui, mais euh, il est inconsolable à ce moment-là, malheureusement ce n'est pas la place du président, parce que personne ne peut le conseiller, que ce soit son papa, sa maman, ses... il ne se passe rien. C'est c'est presque un deuil Assez, il va falloir du temps pour, pour ouais. passer à ce genre de choses. Certains ouais. disent que ça peut être le héros, mais le héros, il fait gagner. Il était pas loin de le faire, donc la déception va être gigantesque pour lui et, et tous les joueurs français d'ailleurs. Mmh. Tiens, à propos de Mbappé, écoutez ce qu'a dit Deschamps
1: dans, dans sa conférence de presse.
10: Et Kylian qui a marqué de son empreinte cette finale, mais pas l'empreinte totale qu'il voulait, d'où sa tristesse à la fin, comme l'ensemble des joueurs.
1: Allez, on part à Doha au Qatar.
2: Oui, on va faire le point sur cette défaite avec Théo Doué, journaliste Canal Plus sur place, envoyé spécial à Doha au Qatar. Regardez.
11: Oui déception, abattement, il n'y a pas de mot assez fort finalement pour décrire ce qu'ont vécu les joueurs de l'équipe de France au coup de sifflet final ils sont sûrement passés à un cheveu de remporter ce qui restera peut-être la plus belle finale d'une coupe du monde, il y a eu cet ascenseur émotionnel le cauchemar pendant 75 minutes puis l'espoir né de ce retournement de situation assez incroyable, l'espoir qui s'est fracassé lors de la séance de tir au but donc forcément les bleus sont restés prostrés au coup de sifflet final à l'image de Kylian Mbappé que l'on a vu en pleurs vraiment dans les bras de son Père Mbappé héroïque hier, ça a été très douloureux pour lui et pour ses coéquipiers d'attendre la cérémonie protocolaire, d'attendre le moment où les Bleus sont allés récupérer cette médaille. Et pas sûr que le discours du président de la République dans le vestiaire ait suffi à redonner un peu de sourire à cette équipe de France. Le président qui s'est dit fier de cette aventure, qui a donné rendez-vous à cette jeunesse, qui a été formidable. Et puis il y a aussi le discours du sélectionneur Didier Deschamps qui aurait d'ailleurs laissé entendre qu'il voudrait continuer à la tête de l'équipe de France. C'est un des enseignements de la soirée. Les Bleus eux ne se sont pas éternisés au stade de, de Lusaï après les obligations médiatiques. Il y a eu ce retour dans le silence à l'hôtel pour une petite très petite nuit avant petit déjeuner commun ce matin. Midi direction l'aéroport pour décollage 13h30 et arriver à Roissy Charles de Gaulle vers 18h. C'est là que va se terminer véritablement l'aventure mais il va falloir laisser du temps à ces joueurs de l'équipe de France pour véritablement digérer cette immense déception
1: la voilà, déception et fierté euh, après la, la défaite des, des Bleus et puis il y a les Argentins les Argentins qui ont fait la fête toute la nuit on est euh, sur place avec notre euh, notre correspondant Stéphane Darmani qui nous dit que l'ambiance est toujours aussi festive
3: ici ils sont encore des milliers dans les rues pour fêter cette victoire historique après 36 ans d'attente ils étaient des millions à la fin du match euh, on estime entre 3 et 5 millions de personnes dans les rues c'est sans comme une mesure avec ce qu'on connaît en France euh, où on a les Champs-Élysées ici il faut euh, imaginer que ce sont toutes les artères qui amènent euh, à l'arc de triomphe qui serait rempli de gens c'était une belle fête, on n'a vu aucun débordement, on n'a pas vu de police. Euh, ça s'est fait vraiment dans une communion entre tous les Argentins, sans aucune revendication, des maillots, des maillots bleu ciel et blanc rayés de partout. Et euh, certains qui disaient « c'est pour Messi, c'est pour lui, il la mérite ». Et on a eu un petit coup de pouce aussi qui est venu d'en haut, qui est venu de Diego Maradona. Ça, il le chante, il le ils le chantent, ils le crient, parce qu'ils en sont convaincus qu'il les a aussi aidés euh, à cette conquête historique. Voilà, ils sont encore des milliers, ils sont encore en pleine forme et ça va encore continuer jusqu'au début de matinée ici à Buenos Aires.
1: Voilà, euphorie populaire à, à Buenos Aires et dans toute l'Argentine, évidemment. En France, bon, il y a eu des débordements, il y a eu des violences, notamment sur les champs Élysées. des individus violents ont tiré des mortiers d'artifice sur les forces de police, vous allez le voir sur les images, euh, voilà. C'est évidemment inadmissible, inacceptable. Maintenant, c'est à chaque fois qu'il y, qu y a un rassemblement, qu'il y a une match de foot. Il y a des individus violents. Il y a eu des arrestations. Euh, D'ailleurs, vous avez des informations sur les arrestations, Amoribucco. Euh, hein. Oui, les derniers
6: chiffres romains, 227 interpellations en France, dont 47 en zone préfecture de police de Paris, où se trouvent les Champs-Elysées.
1: Et on va partir à Lyon. Il y a également eu des violences à Lyon. Olivier Madigny en direct avec nous, Olivier. Euh, des débordements dans
27: euh, la capitale des Gaules. Qu'est-ce qui s'est passé oui, absolument, comme lors des demi-finales, la soirée a été émaillée d'incidents alors au coup de sifflet final l'immense majorité euh, des supporters qui regardaient le match dans des bars euh, sont rentrés dépités et tranquillement chez eux mais euh, une centaine, 200 voire 200 individus euh, ont investi euh, la place Bellecour que vous voyez derrière moi avec euh, la volonté manifeste d'en découdre avec euh, les forces de l'ordre qui étaient mobilisées en, en nombre ici euh, place Bellecourt. ils ont provoqué les forces de l'ordre en jetant euh, des feux d'artifice, euh, des canettes des bouteilles de bière. Euh, aussi, des groupes de casseurs très mobiles euh, se sont déplacés, ont mis le feu à des poubelles, euh, se sont attaqués à du mobilier urbain. En tout cas, oui. il a fallu près de deux heures aux forces de l'ordre pour euh, ramener le calme et disperser, euh, disperser euh, la foule.
1: Olivier Madinier, Abdoulaye Kanté, policier dans les Hauts-de-Seine, avec nous ce matin. <coughs> Pardon, c'est euh... bon, évidemment inadmissible et acceptable. On peut l'empêcher, ça, que des. Euh
5: que Des individus violents tirent des mortiers d'artifice sur vos collègues L'empêcher, non, peut-être oui. le réduire, c'est possible. Mais effectivement, il y a encore un gros travail de prévention à faire et aussi un travail aussi de nos services de renseignement. Et surtout parce que ces mortiers, on sait très bien qu'elles sont en vente libre via le Darknet et que des personnes arrivent à les en procurer de manière illégale. Donc c'est à ce moment-là qu'il faut effectivement vraiment concentrer nos, nos efforts pour essayer d'empêcher que ces objets très dangereux, je rappelle quand même, bah oui. puissent être voilà, en vente libre un peu partout sur l'ensemble du territoire. Mais encore une fois, il faut saluer encore la mobilisation de nos forces, malgré certaines images qui sont quand même déplorables pour l'ordre voilà, public. Merci
1: beaucoup. Je voulais qu'on parle également de ce qu'a annoncé Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, hier en fin de journée. Il a annoncé un retour à la normale dans notre politique française d'octroi de visa aux Algériens. Pourquoi ce retour à la normale, Petit Le Bret
13: il y a une volonté du côté de l'exécutif effectivement d'un retour à la normale et de mettre fin à cette crise qu'on appelle la crise des visas à la fois avec effectivement l'Algérie mais aussi avec le Maroc et la Tunisie puisque cette annonce de Gérald Darmanin fait suite à deux autres retours à la normale annoncés quelques jours plus tôt. D'abord la Tunisie et puis le Maroc, même chose Catherine Colonna, la ministre des Affaires étrangères était au Maroc pour annoncer cela alors que Gérald Darmanin était lui ce week-end en Algérie. Alors pourquoi effectivement la France a fait le choix de baisser pendant un an de moitié les visas aux Algériens et aux aux Marocains et de 30% aux Tunisiens, c'était pour qu'ils augmentent leur laisser-passer consulaire qui permet d'expulser les personnes sous obligation de quitter le territoire français, puisque entre janvier et juillet 2021, écoutez bien, sur plus de 7700 obligations de quitter le territoire délivrées par la justice française, par les autorités françaises. Les autorités algériennes, le gouvernement algérien n'avait délivré que 31 laissés passer consulaires. Alors on note une progression côté français de la part des Algériens, notamment depuis la fin de la crise Covid. Mais ça reste très insuffisant pour tenir une promesse d'Emmanuel Macron, renouvelée il y a quelques semaines par le président lui-même et par Gérald Darmanin en marge de la présentation du projet de loi asile immigration qui va être débattu à la rentrée au Parlement Emmanuel Macron avait promis 100% d'OQTF réalisé. Alors, il y a d'autres enjeux, effectivement, avec l'Algérie. Ça fait suite à deux visites euh, il y a quelques mois. En août dernier, notamment pour Emmanuel Macron en Algérie. Et puis, euh, celle d'Elisabeth Borne, il y a l'enjeu notamment du gaz. Et au Maroc, on veut organiser une visite d'État d'Emmanuel Macron. Merci Gauthier.
1: 8h10, restez bien avec nous dans un instant. Laurence Ferrari reçoit Dominique Régnier, directeur général de Fondapol. C'est nous, il est 8h15. Bienvenue à tous. Dans un instant, Laurence Ferrari reçoit Dominique Reynier, directeur général de la Fondapol. Mais tout d'abord, le Point Info avec Audrey Berthaud.
2: Didier Deschamps donne rendez-vous en début d'année sur la question de son avenir. Le sélectionneur de l'équipe de France est en fin de contrat après le Mondial. J'aurai rendez-vous en début d'année avec mon président Noël Le Legrette. Et puis vous saurez, c'est ce qu'il a répondu en conférence de presse hier. Après la Tunisie et le Maroc, la France met fin à la crise des visas avec l'Algérie. C'est Gérald Darmanin qui a mis un point final à cette crise lors d'un déplacement à Alger. Sur Twitter, le ministre de l'Intérieur a annoncé un retour à la normale avec l'Algérie. Enfin, Emmanuel Macron se rend aujourd'hui sur le Charles de Gaulle. Le président se rend sur ce porte-avions pour fêter Noël avec les troupes de la marine française. À peine la Coupe du Monde terminée, le chef de l'État s'envole directement de Doha au Qatar pour l'Égypte.
20: Laurence, vous
1: recevez ce matin Dominique Régnier.
2: Bonjour Dominique
26: Reynier. Bonjour Bienvenue Laurence, dans la matinale de CNews. Un tout petit mot de cette équipe de France qui s'est inclinée hier face à l'Argentine. Il n'y aura pas d'effet Coupe du Monde pour Emmanuel Macron donc
29: non, il n'y aura pas d'effet coupe du monde, même si c'était un, un très grand match. Et les tirs au but, ce n'est jamais ce qu'on apprécie le plus dans les matchs de foot. Mais enfin, c'était quand même un très grand match.
26: Est-ce que c'était la place d'Emmanuel Macron de descendre sur le terrain et d'aller enlacer certains joueurs, comme Kylian Mbappé
29: C'est toujours ce qu'essaient de, de faire les, les, les chefs d'État. En tout cas, en France, ils sont toujours très tentés par l'idée de prendre de la notoriété et de la popularité dans une proximité. Avec les, 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 les grands événements et les grands joueurs en l'espèce, ce n'est pas simple de, de, de réussir une, une opération pareille. Parce que c'est deux mondes séparés malgré tout. Hein. C'est plutôt le politique qui s'invite plutôt qu'il n'est invité. Et généralement, autant on comprend la, la coexistence ou la cohabitation. Par exemple, le président dans les tribunes, ça on comprend bien. Le président sur le terrain, c'est déjà une façon de forcer euh, l'attention d'un public qui est tourné à ce moment-là vers, le, vers les regrets de la défaite, mais toujours vers le foot.
26: Et les rebonds de popularité de certains présidents en cas de victoire sont assez éphémères. On l'a oui, noté. Au de fil toute de façon, ça ne peut
29: pas jouer un rôle euh, majeur au-delà de quelques heures. Là, ce ne sera pas le cas, mais ça ne peut pas de toute façon être autre chose qu'éphémère.
26: Absolument. Un tout petit mot des débordements. Euh, il y en a eu hier soir. Il y en a eu à... Presque à chaque match, là, depuis 15 jours. Euh, Qu'est-ce que ça dit euh, de notre société euh, Que la violence, on n'arrive plus à la réguler
29: Alors, ça dit effectivement de notre société ce, 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 que nous avons une, une grande difficulté à, à régler des problèmes de, de, de violence. Alors, de violence physique, de violence dans la rue, de destruction des biens, de risque pour les personnes. Euh, mais ça veut dire aussi qu'on a un problème d'État. Parce que ce qui se passe dans la société, en particulier lorsqu'il s'agit de ces comportements violents, relève de l'autorité publique, c'est même sa spécialité. Et donc nous restons dans une culture publique qui est très étonnante, c'est-à-dire une grande tolérance à l'égard de la violence euh, et qui vient au fond euh, se révéler dans son, dans son impuissance. Nous n'osons pas réprimer, nous n'osons pas punir euh, et il n'y aura pas d'autre solution que celle-là de façon évidemment républicaine, encadrée par la loi, etc., euh, si nous voulons éviter que chaque événement... Heureux se transforme en événement épouvantable ou redouté, et qu'à chaque fois le cœur de nos villes soit abîmé, que des images tristes soient vues de tous. Donc là, il y a quand même, il est temps. Ça fait un moment que l'on souligne ces problèmes. Mais quand vous
26: dites, on, nous n'osons pas, nos gouvernants, on est bien d'accord. Les gouvernants, quoi. exactement. Et pourquoi par nos peur
29: de quoi En fait, il y a une sorte de, les gouvernants sont tétanisés à l'idée de se montrer euh, répressifs, à l'idée de prendre en charge la punition des délinquants. Il me semble, alors c'est une hypothèse qu'il faudrait vraiment creuser, Laurence Ferrari, et je ne dirais pas que je l'ai fait, mais il me semble qu'il y a une sorte de réticence culturelle, psychologique, liée à ces gouvernants-là, pas de cette majorité en particulier, mais à cette à ces générations de gouvernants depuis 25-30 ans qui n'osent pas, qui ont peur d'être stigmatisés, qui ont peur d'être saisis par les médias dans une posture de répressive, de chef autoritaire, et qui parfois font de grands discours là-dessus, mais rarement suivis des faits. Et la société elle-même le voit bien, les choses se, se, se dégradent, et, et, et la, la perception publique à l'intérieur comme à l'extérieur, la perception générale de la, de la puissance d'État est, est dégradée et mise en cause. Et l'absence de réponse entraîne une surenchère évidemment dans la violence. Oui, c'est d'ailleurs une forme, classique. vous avez raison, c'est d'ailleurs une forme de, de défi qui est lancé à l'État, j'ai envie de dire, peut-être que la comparaison est trop rapide, mais c'est comme, au fond, un enfant qui défie un adulte pour savoir à quel moment il y aura une espèce de refus de non qui marquera une limite, et tant que ça n'est pas marqué, continue de pousser plus loin la provocation. Là, il est temps quand même que l'État, ici, comme l'image qu'il donne à l'extérieur soit bien plus sévère pour ce, dans ce type de comportement.
26: Et parmi les enjeux pour notre pays, il y a évidemment la crise du pouvoir d'achat et les Français n'ont pas fini de, de la vivre, de la subir puisque ce qu'on nous annonce pour l'année prochaine est assez effrayant. Et puis il y a aussi le point d'interrogation sur un certain nombre de réformes, notamment celle des retraites qui a été repoussée au, au mois de janvier. Est-ce que c'est révélateur de la crise politique que nous vivons
29: Oui, je le crois. Je crois que la, la réforme des retraites... La question des retraites est très révélatrice d'un pays qui est en train de s'enliser et de sa classe politique en particulier. Là, encore une fois... Euh, C'est une classe qui euh, devient très coupable. Nous avons un problème de retraite. On a beau le prendre de toutes les façons que l'on veut, nous avons un problème des retraites. Ça concerne le présent, ça concerne le futur. Les décisions qui sont à prendre euh, doivent être euh, adoptées par, euh, par l'Assemblée nationale. Elles peuvent l'être. Les macronistes n'ont pas de majorité absolue, donc ils cherchent des alliés. Mmh. Euh, le report euh, de, de l'annonce du plan est déjà une espèce de recul qui ne rassure pas sur la volonté de, de passer l'étape. Mais on est saisi de voir que les Républicains, dans un jeu tactique absolument euh, énigmatique, enfin, sans aucun intérêt, euh, et probablement même suicidaire s'il était maintenu, les Républicains annoncent qu'ils ne voteront pas une réforme qui était dans leur carton s'ils avaient eu à gouverner. Donc on ne comprend rien, sinon que c'est de la politique politicienne. La gauche, euh, autour de la nup et de LFI en particulier, qui appelle à manifester le 21 janvier, est dans une, une opposition protestataire. Opposition tactique, opposition protestataire, impuissance de la majorité, pour régler un problème absolument euh, euh, majeur. Donc nous avons là une sorte de crise, non pas de la Macronie seulement, mais de toutes les oppositions et de la Macronie réunies, comme si le pays n'avait plus de classe politique capable de mmh. prendre des décisions sur des données aussi importantes. Un,
26: un mot de chacune des deux formations que vous avez cité. Les Républicains, s'ils ne votent pas cette réforme, 64 ou 65 ans d'ailleurs, peu importe, vous dites que leurs électeurs ne vont définitivement plus rien comprendre à ce qu'ils veulent.
29: Ben oui, c'est quand même... Le courage sur les retraites a été plus porté par la droite que par la gauche, ça c'est le moins qu'on puisse dire depuis maintenant plusieurs décennies. Si cette fois-ci on retrouve les LR, qui est un parti de gouvernement par mission, les LR du côté des forces qui ne feront pas passer une réforme aussi importante et qui nous feraient échouer là-dessus, quelle est leur raison d'être ils ne forment aucune majorité, ils sont dans une opposition stérile, ils ne se rallient à aucun grand sujet d'intérêt national, ils ne seront plus compris. Si les LR vote cette réforme, nous aurons passé une étape importante. Les LR n'auront pas à l'affronter s'ils reviennent au pouvoir en 2027. Ce sera, euh, c est, c est, je dirais, c'est un gain absolu. Et puis les Français auront le sentiment que les LR participent euh, d'un vote qui est d'intérêt national. Et peu importe les dimensions tactiques. En plus, on ne comprend rien puisque de toute façon, Emmanuel Macron ne sera pas candidat en 2027. Ils ne vont pas renforcer le macronisme. S'ils craignent l'impopularité pour s'associer à Emmanuel Macron... Ça veut dire qu'ils ne sont plus capables de gouverner parce qu'ils ne seront plus capables de prendre des décisions impopulaires. Euh, quand, euh, du côté de la France insoumise, euh,
26: il y a une crise politique interne et vous dites aussi qu'il y, y a une crise euh, sur euh, euh, la visibilité politique
29: en, en fait, la France insoumise, euh, qui va se lancer donc, à corps perdu dans mmh. une opposition protestataire avec la manifestation du 21 janvier, euh, peut être aussi euh, lancée pour essayer de... Euh, camoufler ou d'ensevelir les problèmes internes qui sont qui sont très importants. La France insoumise, c'est ce que j'appellerais moi un parti personnel. C'est comme le Rassemblement National. Euh, ce ne sont pas des partis collectifs. Euh, le parti personnel ne tient que par le chef. Et, et, et lorsque le chef doit partir, lorsqu'on lui demande de partir, de préparer son départ, il ne le conçoit pas, il ne parvient pas à l'accepter. Et nous sommes là dans un problème de transition politique, à, à, chez LFI, et donc euh, pour l'ensemble de la NUP, parce qu'il y a un chef, Jean-Luc Mélenchon, qui voit bien que son départ est souhaité, que son départ est, est probablement programmé, mais ne le veut pas, et dans un parti personnel comme celui-là, au lieu d'ouvrir, euh, de discuter, on a bien vu, il resserre, il referme, c'est euh, une affirmation euh, de la culture autoritaire euh, du parti personnel qu'est la France Insoumise, euh, qui se mobilise pour euh, sauver, qui est mobilisée d'ailleurs, qui est euh, requise par... Euh, euh, par euh, l'organisation des requises par son chef pour pérenniser encore sa position jusqu'en 2027. Et voilà, et sa candidature en 2027. Voilà, on reste là-dedans. Hein.
26: Clémentine Autain, hier dans le journal du dimanche, dit un, un parti, euh, nous avons un problème de démocratie à la France insoumise, un parti ne se renforce pas en s'épurant. Elle prononce le mot épuration.
29: Oui, parce que ça, ça ressemble à ça, ce qui s'est passé quand même, hein, cette, cette espèce de direction resserrée, excluant des, des personnalités très connues, très visibles de LFI, et historiques même d'ailleurs, hein, et, et souvent très médiatiques. Hein. Donc on écarte tous ceux qui, par leur profil, Ruffin, Clémentinotin et d'autres, auraient une sorte de vocation à se présenter comme des substituts de nouvelles alternatives. Figures. alternatives. Et donc, c'est un, vraiment une, une épuration. Les partis, on n'a pas le temps de les développer, je suis sûr, mais les partis ne sont pas des organisations démocratiques, ce sont des organisations hiérarchisées, relativement autoritaires. Mais par contre, ce ne sont pas toujours des partis personnels. Il y a un collectif. Là, nous avons affaire à, encore une fois, une affirmation de la personnalisation du parti et d'une dérive autoritaire. Le résultat, à mon avis, ne sera pas bon pour LFI ni pour Jean-Luc Mélenchon.
26: L'affaire Adrien Quatennens va laisser des traces dans l'opinion publique, même dans l'électorat de la France Insoumise
29: dans, pas du tout Dans l'électorat de la France Insoumise, moi je le crois. Dans l'opinion publique, je le crois moins, euh, parce qu'il y aurait à distinguer entre ceux qui s'intéressent à ce parti et ceux qui ne s'y intéressent pas, qui sont quand même les plus nombreux, comme pour tous les partis, hein, la, la part majoritaire et le désintérêt. Euh, mais au sein du parti, auprès des, des, des militants convaincus, sincères, euh, il y a sans doute une immense déception, une grande difficulté à justifier sa fidélité à cette organisation et à son chef. Euh, on parle des grands problèmes
26: de la France, euh, on ne peut pas ne pas parler des finances. Euh, on a des finances qui sont en, en déficit abyssal. Euh, Est-ce qu'il y a une vraie crainte pour euh, l'économie française pour les six prochains mois
29: Ça va être un des sujets majeurs de l'année 2023 et peut-être des suivantes, mais on le verra déjà en 2023. Nous sommes à un niveau d'endettement public qui est évidemment, euh, on le dit comme si c'était euh, sans importance, mais historiquement haut. Nous n'avons jamais été à ce point euh, endettés. Euh, nous allons payer 50 milliards d'euros sur le seul intérêt du remboursement de la dette, non pas sur le capital. C'est le budget quasiment le plus important. Euh, nous sommes en train d'appauvrir le pays, d'appauvrir les générations futures euh, pour parfois des dépenses de soutien, de fonctionnement et pas d'investissement. Euh, c'est la souveraineté euh, qui s'épuise, qui s'évapore, c'est un danger majeur. Et évidemment, il faut le redire, la remontée des taux d'intérêt qui est programmée aujourd'hui va nous étrangler, c'est un collet qui va se serrer autour de notre cou, et plus nous aurons besoin d'emprunter, plus les, les taux risquent d'augmenter lors de l'année... Euh, ça a déjà commencé, mille hein, de 2023, dans un contexte planétaire très préoccupant. Je voudrais rappeler qu'au niveau mondial, euh, la dette publique totale c'est quasiment 100% du PIB planétaire. Donc on va avoir, euh, d'une manière ou d'une autre, une crise financière planétaire, mmh. c'est-à-dire notamment une remontée des taux très forte. Pour nous, c'est fatal. Hein. Il n'y a pas de souveraineté, c'est ce que dit Nicolas Bavré dans un, un article du Figaro récent, et il a raison, il n'y a pas de souveraineté euh, si nous ne sommes pas capables de maîtriser notre dette publique euh, Un mot de l'immigration.
26: Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, était en Algérie ce week-end. Il a annoncé euh, la fin de la crise diplomatique euh, avec ce pays. On avait réduit drastiquement le nombre de visas accordés aux Algériens puisque ne reprenaient pas leurs ressortissants euh, sur le sol français de façon irrégulière. Ça veut dire qu'on a capitulé
29: moi, en tout cas, je ne vois pas à ce jour, j'ai cherché, euh, peut-être que nous aurons des informations là-dessus, je ne vois pas à ce jour la contrepartie. Quels sont les efforts faits par ces trois pays du Maghreb, qui sont des pays historiquement liés à la France. Ah, Tunisie,
26: Baroc, donc, et
0: Algérie.
29: Et Algérie, merci. Euh, des pays historiquement liés à la France, d'où viennent beaucoup de, de nos immigrés mais qui ont aussi, euh, dans une relation équilibrée avec nous, des, des devoirs et des obligations. Si nous ne pouvons pas expulser vers ces pays les citoyens qui viennent de ces pays et qui n'ont pas un comportement approprié ou qui n'ont pas... Euh, euh, le droit de, 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 de séjourner en France parce que ces pays-là refusent de les, de les reprendre, euh, c'est un, une capitale, capitulation. Il faut absolument que nous ayons la possibilité d'expulser euh, les immigrés qui n'ont qui pas à être ici ou qui ont un comportement qui ne leur permet pas de rester. Si nous ne faisons pas cela, c'est encore un aspect de notre souveraineté qui s'en va. On le voit sur l'immigration, on le voit sur la dette, on pourrait le voir aussi sur l'énergie puisque l'arrière-fond de cette relation compliquée avec l'Algérie en particulier c'est l'énergie, cette énergie que nous aurions dû quand même euh, mieux préparer, mieux euh, produire, notamment avec le nucléaire, en tout cas je le crois, qui nous aurait donné plus d'indépendance et de souveraineté dans ces négociations comme celle avec les pays du Maghreb. Un tout petit mot de l'étude Fondapol publiée de Razika
26: Adnani sur l'impact de l'islam sur l'évolution sociale et politique des pays du Maghreb. Du Maghreb mais aussi
29: sur la France et la Belgique. Oui, Razika Adnani montre dans une étude que nous publions euh, aujourd'hui que euh, dans les pays du Maghreb, euh, il y a eu une sorte d'élan progressiste. Euh, on a parlé des printemps arabes, mais c'est retombé. C'est retombé parce que l'islam y est resté très conservateur. C'est affirmé dans son conservatisme, plutôt que de s'ouvrir, c'est rétracté Et qu'au fond, il a réussi... L'islam a pesé sur les appareils d'État et a ramené par les gouvernements la société de manière autoritaire dans une situation de régression. Le droit des personnes, l'égalité entre les hommes et les femmes, la liberté de conscience, le respect de la vie privée, tout ceci est à nouveau en recul dans ces pays-là parce que l'islam y est à nouveau rétracté sur son conservatisme. Et le problème est que ces pays-là sont aussi des pays avec lesquels nous sommes liés, nous voulons en parler. Et par l'immigration, nous aurons donc que probablement davantage de citoyens en France, ou en tout cas d'immigrés en France, qui partageront ces vues conservatrices euh, rétrogrades, qui nous poseront de nombreux problèmes. Merci beaucoup Dominique Reynier
26: d'être venu ce matin dans la matinale de CNews, à vous Romain Désar pour la suite.
1: CNews il est 8h30, merci d'être avec nous, merci à vous Laurence Ferrari et à votre invité Dominique Reynier, les Bleus qui ont perdu leur titre de champion du monde hier soir, après ce match totalement fou les Français qui se sont inclinés, trois buts partout, je me remets les, les idées au, au clair. Trois buts partout et quatre tirs au but à deux. La photo qui est derrière moi, elle résume parfaitement l'état d'esprit euh, qui, qui régnait dans le, dans le stade juste après la, la rencontre, Audrey. Hein.
2: Oui, et du côté des supporters également, hein, beaucoup de déceptions. Retour justement sur cette soirée avec des supporters du côté de Marseille et le récit de Solène Boulan.
16: Ils y ont cru jusqu'à la dernière seconde. Dans ce bar marseillais, la déception se lit sur les visages des supporters français, venus nombreux espérer une troisième étoile.
4: Forcément, hein, quand on y croit jusqu'au bout, ben, on est déçu à la fin. Il hein. fallait se réveiller euh, peut-être un peu avant. Il y a eu euh,
8: des grosses erreurs d'arbitrage. Euh, Franchement, au début, c'était pas ça. Après, ils ont réussi à remonter. Et à la fin, ben, ça, ça a été, ça, ça a été ben, la sentence. C'est triste. C'est triste, mais, mais c'est
16: comme ça. Au terme d'une finale riche en rebondissements, les Bleus sont revenus au score à deux reprises. Alors la désillusion laisse place à l'optimisme.
3: Ça fait mal, mais après, c'était un bon parcours quand même qu'on a fait, je pense, dans l'ensemble. On reviendra à l'Euro plus fort, euh, voilà, et puis on verra bien. On n'est pas, pas perdant, on reviendra plus fort.
20: C'est l'image de la France qu'on a, c'est des, des combattants. Et on aime ce, cette équipe de France et on les soutient. C'est pas grave pour la défaite. On est très fiers d'eux et on les aime.
16: Nul doute que la cité phocéenne vibrera à nouveau lors de l'Euro 2024, aux côtés d'une équipe de France qui n'a pas fini de surprendre.
1: Voilà, on est très fiers d'eux et, et on les aime. Regardez ce qui est allé dire Emmanuel Macron, ça fait beaucoup euh, parler. On va le commenter juste après. Euh, Emmanuel Macron qui est allé féliciter les joueurs dans leur vestiaire.
9: Vous avez fait rêver des millions de Françaises et de Français jusque-là. Et encore aujourd'hui, ils ont vibré et vous avez fait rêver des milliards de gens qui ont regardé ce match parce que vous avez fait du grand football et du grand sport. Les leçons, vous les tirerez. Il y aura sans doute des regrets après ce match. Je voudrais qu'il y en ait deux qui aient pas trop de regrets. S'il vous plaît, écoutez-moi bien. Jamais, vous êtes une très grande... Parce que je pense, aucune autre équipe, parce que vous jusque-là et tu aurait pu remonter à deux reprises et être à deux doigts de la gagner. Après, quand il manque un truc dans la vie, c'est pareil, c'est le foot, c'est le sport. Ça, vous n'y pouvez rien. Mais vous avez eu le cœur, la faim, l'envie et le talent d'y aller. Et pour ça, je voulais venir vous voir pour vous dire merci. Et vous avez fait rêver des Françaises et des Français qui en ont besoin. Donc merci à vous. Merci à celles et ceux qui vont peut-être arrêter le maillot après ce match. Il y en a plein qui sont très jeunes, qui vont en faire beaucoup d'autres. Plus que moi comme président, il se vous bien. Donc vous allez en gagner des autres parce que vous avez une expérience embarquée qui est dingue. Donc voilà, ce soir, ça va être dur. Mais dès demain, on est parti à l'assaut parce que c'est comme ça qu'on les gagne. C'est comme ça qu'on les gagne. En tout
1: cas, moi, je suis fier de vous. Voilà, mais oui, on est fiers d'eux, évidemment. Il bon, y a un petit détail qui me fait sourire, qui nous fait sourire. Merci à celles et ceux qui vont arrêter le maillot. Bon, euh, là, c'est plutôt masculin. Hein. C'est un tic de langage. Mais <rire> a, a, a priori, on n'a pas cette information. Il n'y a, a pas de femmes dans l'équipe dans de France masculine de, de football. Bon, ça, première chose. Deuxième chose, Marc Libra, consultant foot et, euh, et ancien joueur professionnel. Votre point de vue sur ce que vous avez vu là, c'est le moment. On a envie d'être filmé. Le vestiaire normalement c'est un cocon, non un... on a, on n'a pas envie d'être filmé. En
0: tout cas dans ces moments-là. Si on se réfère au discours, c'est un petit peu trop long. C'est mmh. pas le moment. C'est pas, c'est le jour. C'est pas le moment de faire ce genre de déclaration parce qu'à ce moment-là, les sportifs, ces joueurs-là ne, ne ne veulent rien entendre. Même Deschamps ne peut même pas trouver les mots à part dire oui, je suis fier de vous. Merci pour tout. Okay. Mais c'est, voilà. Je pense qu'il y a une récupération politique à ce niveau-là, mais ce n'est pas le moment. Si c'est ça, c'est ce le genre pas de choses. Ben on voit, euh, je pense que c'est la com' de l'Elysée qui va poster cette vidéo, puisque Guillaume oui. Ligaud, qui est en face, celui qui gère la, la, la fédération au niveau de la vidéo, est en face. On, on le voit sur le terrain, déjà sur le terrain, je pense que ce n'est pas sa place d'aller consoler les joueurs, parce qu'à ce moment-là, quand on prend, il s'occupe de' Mbappé, Mbappé est inconsolable. Et pendant de nombreux mois et années, il repensera à cette finale où il a mis trois buts plus un penalty. Sans avoir perdu l'équipe de France, ils ont perdu au penalty, ils sont quand même inconsolables, donc c'est vrai que c'était peut-être un petit peu déplacé.
1: Un petit peu déplacé. L'Argentine de Messi a remporté la coupe du monde de Fory pour les supporters argentins, évidemment, Laudrey hein. Une
2: troisième étoile qui vient s'ajouter sur leur maillot et les Argentins ont fêté ça comme il se doit. regardez, ils étaient regroupés dans un bus, l'équipe d'Argentine qui a effectué un défilé par des chameaux, hein Exactement, <rire> escorté par des chameaux. Ah, C'est pas rien. Et c'était un défilé surprise justement pour mmh. leurs supporters qui étaient présents au Qatar.
1: Paris, Lyon, Bordeaux, Nice ou encore Grenoble, des débordements ont eu lieu après la défaite des Bleus dans plusieurs villes de France. Et à cette heure, le bilan des interpellations est de 227 interpellations, dont 47 en zone préfecture de police de Paris. 47 en île de france et, de, donc, euh, et donc 180 sur le reste du euh, territoire. À Paris, l'avenue des Champs-Élysées a laissé place à quelques débordements. Après le départ d'une partie de la foule en fin de match.
2: Des tirs de mortiers, d'artifices ont visé, hein, vous le voyez, euh, des policiers en début euh, de soirée. Il y a également eu des euh, débordements du côté euh, de Lyon. Nos équipes étaient euh, sur place, précisément à place euh, Bellecour. Regardez ce reportage, Geoffrey Defebvre, Olivier Madinier et Olivier Gangoloff.
12: Des tirs de mortier, des jets de projectiles sur les forces de l'ordre, place Bellecour à Lyon, des violences urbaines ont eu lieu après la défaite de l'équipe de France. Aux abords de la place, des magasins ont été détériorés et des automobilistes ont été pris à partie. Ici, plusieurs dizaines de personnes secouent une voiture avant de la caillasser. Non. Pendant presque deux heures, plusieurs centaines d'individus en groupe mobile, le visage souvent dissimulé, ont affronté les forces de l'ordre. Les policiers ont riposté avec des gaz lacrymogènes et des camions lanceurs d'eau pour disperser la foule. Le calme est revenu vers 21h30. Selon la préfecture du Rhône, une quinzaine de personnes ont été interpellées pour des jets de projectiles et dégradations.
1: Abdoulaye Kanté, quand vous voyez ce qui s'est passé, que ce soit sur les Champs-Élysées où des individus dangereux tirent à l'horizontale des mortiers d'artifice sur vos collègues ou à Lyon où il y a ces débordements, ces violences. Quel euh, commentaire ça vous inspire? Et est-ce que le, le dispositif était assez dimensionné?
5: Alors, effectivement, le dispositif ça était en bien place, dimensionné. Donc, euh, je rappelle qu'il y avait quand même 14 000 euh, donc, policiers et gendarmes oui. répartis sur l'ensemble du territoire, dont 3 000 sur la région parisienne. Ce sont des images qui sont déplorables parce que, évidemment, c'était soir de fête, soir de finale. Et euh, malheureusement, nous avons toujours ces individus qui sont toujours armés de mortiers et que là, on voit volontairement, euh, délibérément, ils visent nos collègues. Je rappelle que le mortier, quand même, est un... ce ne sont pas des pétards, ce sont des engins explosifs qui. Euh, peuvent faire mal, et euh, c'est vrai que euh, malgré euh, ces images, nous avons quand même le dispositif qui a bien tenu, qui était efficace, mais bon, qu'est-ce qui serait passé si euh, la France aurait gagné Donc euh, je pense que là, quand on voit ces images, c'est vrai que ce sont des images déplorables pour l'ordre public, mais à côté de ça, euh, le dispositif a bien fonctionné. Voilà, et cette, cette information d'Amory Bucco, euh, journaliste Police, Justice CNews. 227
1: interpellations dans toute la France. Hein.
6: Exactement, et 47 en zone préfecture de police euh, où ce Paris, pardon, zone PP, euh, préfecture de police de Paris, où se trouvent les Champs-Elysées.
1: Merci beaucoup, Amory. Dans les deux Sèvres, Niort, souvent présentée comme la capitale des mutuelles d'assurance françaises, autant dire Niort présentée comme oui. une ville plutôt calme. Eh bien, Niort est devenue euh, une véritable plaque tournante du trafic de cocaïne en France.
2: C'est une nouvelle zone de, de transit de ce qu'on appelle les, les mules Guyanaises, ces personnes qui ingèrent de la drogue pour la transporter. Les explications et les détails d'Alexis Vallée.
23: Cette opération de contrôle est loin d'être anodine. Ce jeune Guyanais a attiré l'attention des douaniers. Arrivé le matin même à Paris, il a surtransporté des affaires pour son frère. Mais les douaniers le suspectent de dissimuler des stupéfiants.
10: À Niort, il y a une forte communauté sur une amour guyanaise. Donc euh, Depuis le début de l'année, nous avons effectué plusieurs saisies de, de cocaïne sur des personnes originaires de ces régions-là.
23: L'homme est emmené dans une salle pour être interrogé et très vite, le ton monte. Niort hey, de... oh, est devenue une plaque tournante du trafic de cocaïne en France. Les trafiquants sont accueillis sur place par des proches qui les aident à expulser la marchandise qu'ils ont ingérée au départ de la Guyane.
10: Et de ce fait, on se dirige vers l'hôpital, qui est pas loin, pour, pour faire des examens médicaux. L'examen radiographique est sans appel. On voit tout de suite les, les ovules ingérées, ce qui fait qu'elles qu sont automatiquement placées en retenue douanière pour la suite des investigations.
23: Selon le parquet de Niort, ce trafic impacte lourdement la ville. Déjà neuf affaires depuis le début de
1: l'année. À Marseille, huit policiers ont été blessés dans une rixe au centre de rétention administrative de la ville. C'est une bagarre qui semble être liée à un problème de nourriture sur fond de rivalités ethniques qui est à l'origine de, de, ce, de ces débordements et de ces violences. Les forces de l'ordre ont été obligées d'intervenir. Elles ont dû faire face et faire usage de gaz lacrymogène. Amory Bucault avec nous. Amory, qu'est-ce qui s'est passé Racontez-nous.
6: Alors, la politique du ministère de l'Intérieur c'est de placer les clandestins les plus dangereux dans ces centres de rétention administrative, d'où des débordements réguliers. Alors donc ça s'est passé ce samedi 17 décembre euh, dans le centre de rétention du Canet à Marseille, et donc une altercation a éclaté entre différents euh, clandestins retenus. Ça a commencé dans le réfectoire, sur vous l'avez dit, dit, pardon, euh, dans le réfectoire sur la base en fait de rivalité ethniques entre les retenus, mais aussi le fait que certains euh, clandestins retenus eh bien voudraient euh, prendre le dessus sur d'autres, ce sont souvent des clandestins euh, multirécidivistes. L'altercation a dégénéré au fil de la journée, donnant, donnant lieu à des rixes. Et il y a eu plusieurs blessés, notamment euh, du côté des policiers, hein, vous l'avez dit, huit d'entre eux ont été blessés en voulant rétablir l'ordre, et puis, euh, résultat, certains assez sévèrement, puisque l'un d'eux s'est par exemple vu attribuer cinq euh, jours euh, d'incapacité totale de travail.
1: Merci beaucoup Amaury Bucot. Euh,
5: un commentaire de canter sur ce qui se passe dans ce crâne Oui, effectivement, comme disait votre, votre collègue, ça montre aussi la difficulté de nos collègues qui sont dans ces centres de rétention, qui doivent faire face aussi à ces individus qui sont libres de leur mouvement. Mais après, certains voudront aussi, on va dire, avoir le dessus sur d'autres pour essayer d'imposer leur force. Mais nos collègues font face aussi à ça et ce n'est pas la première fois. Que nous avons Marseille ou dans d'autres centres de rétention ce genre de problématique qui, qui continue à se multiplier. Merci beaucoup. Dans un instant, la santé avec le docteur Brigitte Millot. Tout d'abord, le point
1: info de Roberto.
2: Après le pic de froid de la semaine dernière, un fort redoux est attendu dès aujourd'hui. Avec plus de 10 degrés par endroit en 24 heures, c'est ce qu'a annoncé Météo France. Les températures vont repasser très nettement au-dessus des normales de saison. Et cela s'explique notamment par la levée d'un vent de sud qui va nous apporter donc de la douceur. Après la Tunisie et le Maroc, la France met fin à la crise des visas avec l'Algérie. C'est Gérald Darman qui a mis un point final à cette crise lors d'un déplacement à Alger. Sur Twitter, le ministre de l'Intérieur a annoncé un retour à la normale avec l'Algérie. Et puis Emmanuel Macron se rend aujourd'hui sur le Charles de Gaulle. Le président se rend sur ce porte-avions pour fêter Noël avec les troupes de la marine française. À peine la Coupe du Monde terminée, le chef de l'État s'envole directement de Doha au Qatar pour l'Égypte. Ce soir, il dormira à bord du géant d'Assie après avoir exprimé sa confiance et
18: son soutien aux forces armées. Avec The Agarmentia Company, gestion du poids avec contrôle du glucose. Premier produit à base d'Agarmentia, disponible sur Bionutrix.fr.
1: La santé avec le docteur Brigitte Millot. Bonjour Brigitte. Bonjour. Vous avez regardé le match Brigitte Bien sûr. <rire> C'était excitant. Ah oui, ça, je vous confirme. Oui, je pense qu'on a perdu plusieurs années d'espérance de vie. Hein. C'était dur pour le cœur. Allez, euh, ce n'est pas le sujet. Vous nous parlez ce matin de, de, du détournement de l'action d'un médicament dont les mérites sur la perte de poids sont vantés par les réseaux sociaux. Alors ça, il faut faire attention.
4: On va, on va le voir d'ailleurs en image, ouais. hein. euh, des influenceuses euh, sur les réseaux, sur TikTok essentiellement, regardez. Oh Elles euh, elle essayent de convaincre pour se piquer avec ces médicaments, euh, pour perdre du poids. Là, je vous ai mis une influenceuse, mais il y en a plein. Donc on se retrouve même aux États-Unis en pénurie de ce médicament, alors que ce médicament est utile et indispensable pour les diabétiques. Je vais y revenir. Donc voilà, c'est la grande mode maintenant et tout. C'est quand même à peu près, c'est monté jusqu'à 1500 dollars quand même l'injection. Vous voyez, parce que tout le monde essaye d'en avoir, etc., etc. Bon, bref. Mais c'est un
1: médicament ce qui est sur ordonnance
4: C'est un médicament qui normalement est prescrit en France aussi, mmh. hein, remboursé par la Sécurité sociale à 65%, mais qui est réservé aux diabétiques, aux malades, et pas pour la perte de poids. Et comment on peut se le procurer aussi facilement après, il y a des réseaux qui arrivent à le faire et il ne faut surtout pas le faire. Alors, on va faire un petit rappel quand même. Qu'est-ce que c'est qu'être qu diabétique C'est avoir un taux de sucre dans le sang trop élevé. Je rappelle qu'une glycémie à jeun, c'est-à-dire un taux de sucre dans le sang, doit être compris entre 0,7 g par litre et, ah, on va le voir sur cette image, la glycémie normale. Euh, ou peut-être qu'on ne va pas le voir croyez-moi, <rire> ça doit être compris à peu près dans cette zone-là et pour que cette glycémie soit maintenue à un taux normal nous avons, évidemment ça va dépendre de votre taux de sucre, va dépendre de ce que vous mangez, va dépendre de votre activité physique, donc pour ça on a deux hormones qui régulent le taux de sucre dans le sang on a une hormone qui s'appelle l'insuline qui est sécrétée par le pancréas les cellules de l'enguerrance du pancréas qui va faire baisser le taux de sucre dans le sang et on a une autre hormone, le glucagon qui elle va faire monter le taux de sucre dans le sang donc on a ces deux hormones qui régulent en permanence notre glycémie là, ce médicament qui est indiqué dans le diabète va en fait stimuler la sécrétion d'insuline donc celle qui fait baisser le taux de sucre dans le sang du pancréas, et va stimuler la sécrétion d'insuline par le pancréas elle va diminuer la sécrétion de glucagon donc elle va si vous voulez tout inverser pour que notre taux de sucre dans le sang baisse, et pour qu'on ait moins d'entrée dans les cellules du sucre. Et non seulement ça, mais elle va aussi ralentir ce médicament, va aussi ralentir ce qu'on appelle la vidange gastrique. Donc les aliments, ils vont rester plus longtemps dans l'estomac, donc ça va envoyer un message au cerveau de satiété, donc on n'aura pas faim, donc on va vite s'arrêter de manger. Donc vous voyez, tout ça implique quoi Une perte de poids, ça c'est vrai, elle est effective, on a une perte de poids. Donc, euh, le voilà. mais le problème, oui, tout, tout ça, peut-être que ça arrivera. Il y a des effets secondaires. Les effets secondaires, il y en a plusieurs. Il y en a des qui sont qui arrivent tout de suite, c'est nausées, mais des nausées quasiment paralysantes. Hein. Vous avez, parce qu'en plus, non seulement c'est détourné, mais je, je vous dis pas à quelle dose vous avez vu la jeune femme, là oui, elle s'en faisait deux comme ça à la suite l'une de l'autre, alors que normalement c'est une par semaine, donc vous voyez. Donc voilà, prudence. Quand je dis prudence, c'est plus que prudence. Hein. Il faut vraiment stop. Et Donc des nausées, des douleurs abdominales, des ballonnements, des maux de ventre, des maux de tête. Je, je, enfin, je... Il y en a encore beaucoup d'autres hein, euh, qui peuvent être terribles et ça peut aller jusqu'à des inflammations du pancréas, des pancréatites. Donc on le voit très dangereux. Ça c'est pour les effets immédiats du produit. Mais ensuite, on ne sait pas du tout Puisque ce, les tests que l'on fait sur les médicaments, ils sont testés pour des diabétiques, mais ils ne sont pas testés pour des gens qui n'ont pas de diabète. Donc on va se retrouver avec des effets qu'on ne connaît pas, puisqu'ils n'ont pas été testés chez les non-diabétiques. Donc une énorme inconnue sur les effets secondaires. En plus, à l'arrêt, si ça se trouve, il va y avoir un rebond de, du poids. En plus, il peut y avoir peut-être aussi un vrai diabète qui va s'instaurer chez les personnes oui, qui n'étaient oui. pas diabétiques, puisqu'on va stimuler la sécrétion d'insuline. Et en plus, vous pénalisez tous ceux qui en ont besoin. Parce qu'il y a plein de gens, justement. Il y a pénurie aux États-Unis, il y a pénurie en Australie. Et en France, ça commence. Il
1: faut un principe de base. Le, le, les les voilà. médicaments, c'est le médecin. C'est voilà. pas. Euh, non, mais quand, pas une, on, quand une femme on pense. Qu on ni Dave ni Dadan sur un réseau social. Enfin, faut quand
4: même... Non, mais en plus, quand on, on pense avoir... qu'il y en a qui s'inquiètent. Pour, le, pour les Bonjour. effets secondaires d'autres médicaments, là il y en a plein et voilà. Donc surtout si vous voulez perdre du poids, commencez par les choses simples, oui. euh, une bonne alimentation, une bonne activité physique et voilà. Et surtout ne mettez pas votre vie en danger pour perdre quelques kilos que vous reprendrez peut-être et peut-être que vous aurez après une maladie beaucoup plus grave.
18: Bonjour docteur Millot avec Zia Carmentia Compagnie, gestion du poids avec contrôle du glucose, premier produit à base d'acarmentia disponible sur bionutrix.fr.
1: 9h moins 10, merci d'avoir débuté cette journée avec nous au lendemain de allez, cette belle défaite, on va le dire comme ça de nos, de, de nos bleus et on pense bien à eux, évidemment dans un instant c'est l'heure des pros avec Pascal Pro et tous ses invités, et nous on se retrouve demain matin avec toute l'équipe de la matinale si vous voulez revoir les meilleurs moments de la matinale vous allez sur cnews.fr belle journée à vous, à demain tout de suite Pascal Pro dans l'heure des pros
28: <laughs> back.